0: Je suis convaincue que la meilleure façon d'avoir le futur, c'est de le créer. Donc, faites des choix. Être en mouvement, c'est ce qu'on s'est dit. Si vous n'êtes pas bien, essayez de trouver les scénarios, les plans. Plan A, plan B, plan C. Et ce n'est pas grave si ça tombe au plan C, mais c'est toujours un de vos plans en soi. L'objectif est le même du côté du recruteur, l'objectif n'est pas différent. Il est aussi finalement de mener son enquête, d'avoir ces informations, de savoir si vous êtes projetable dans l'environnement et s'il va vous rendre heureux autant que vous allez lui apporter ses compétences parce qu'un un recrutement réussi, ce n'est pas juste un oui à la fin de l'entretien, c'est une histoire qui va se construire et une expérience avec un impact positif pour les deux.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc aujourd'hui, nous sommes un nouveau jour. Il est à peu près 5h50. Pourquoi Parce qu'à 5h50, c'est à l'heure où sort ce podcast, à l'heure où vous l'écouterez. Vous êtes peut-être dans les transports, dans l'avion ou peut-être tout simplement en train de marcher ou faire votre footing. Je dirais peut-être qu'au départ, vous écoutez et après à la fin, il faudra dire tiens, il faut se poser parce qu'il y a vraiment de l'opération, il y a vraiment de tâche. Donc aujourd'hui. J'ai le plaisir et merci en appartient à notre chère Émeric Guégan, Sarah Bruzès, au micro d'expérience. Comment vas-tu, ma chère Sarah
0: Je vais très bien. Merci, Julien.
1: Alors, en off, on a quand même parlé pas mal de choses. Ça fait, euh, allez, 28 minutes, voire un peu plus que nous sommes ensemble. Et l'expérience, c'est ça. Mais avant tout, comment et quelle est ta propre définition, pour le coup de ce mot expérience, et je dis bien expérience au pluriel sans accent, experiences, qui te définit depuis, depuis ton enfance ou ce que tu as envie de raconter à nos auditrices et à nos auditeurs
0: Alors effectivement, déjà c'est un mot que j'utilise quand même très souvent le mot expérience, par, par mon métier, euh, je l'utilise pour moi aussi en, en autocritique personnelle, et, euh, et pour moi l'expérience, j'ai envie de le définir euh, mais en fait pas avec une seule définition, mais sur une ligne plutôt temps, euh, une ligne temps, parce que bah, ce qu'on fait là aujourd'hui, euh, Julien, est une expérience, une première d'ailleurs pour moi dans l'exercice du podcast, euh, donc l'expérience au présent, euh, celle qu'on est en train de vivre. Euh, l'expérience passée, c'est celle qui fait bah, la somme euh, de qui on est, ce qu'on qu emmagasine au fur et à mesure du temps et, et qui nous permet effectivement bah, de s'enrichir, de la partager. Et enfin, c'est peut-être celle qui m'intéressera le plus, l'expérience future euh, celle qui va nous rester à euh, bah, découvrir, celle qu'on a envie de faire, euh, celle qui transformera euh, nos expériences passées aussi et, et vers quoi en tend. Voilà un petit peu euh, ma définition effectivement du, du, du terme expérience et, et je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure de nos échanges dans ce podcast. Euh, mais il y a un vrai lien à faire avec ce mot et, et le monde du travail dans lequel on vit euh, parce qu'il y a un, un, un changement euh, bah, voilà, des modèles euh, et des attentes et on ne se parle plus d'un contrat, comme on pouvait s'en parler avant, d'un contrat de travail, mais bien euh, bah, d'une expérience. Et c'est bien là ce qu'on ce qu va attendre des entreprises, de nos échanges, euh, de faire vivre cette expérience.
1: C'est super intéressant parce que je me rappelle dans le passé, pour le coup, et juste dit petit aparté, le mot expérience, personnellement, j'étais un homme, un homme plus du futur, pour le coup. Si tu avais vu Retour vers le futur, bah, si vous avez vu vous aussi tout le monde Back to the Future, si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous avez raté un truc dans votre vie. Bien sûr, c'est une blague à part. Et j'avais tendance à toujours, tu sais, arriver quand arrive la fin du premier épisode, il y a, bien sûr, McFly qui est là, qui rentre chez lui, et il y a Emmett Brown qui arrive. Ah, oh, bien oh, oh. il est avec son casque, tu sais, il dit Ah, mais on n'a plus besoin de carburant. Non, 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 pas besoin. Mais on n'a plus besoin de route Non, we don't need the road. Et ils vont dans le futur. Et j'aime beaucoup cette expérience que tu as définie, c'est-à-dire le passé, vivons pleinement dans le présent et projetons-nous dans le futur. Et cette projection, pour le coup, elle est, elle est propre à chacun, propre à son écosystème, propre à son environnement, tout ce qui gravite en termes de développement humain, humaine, tout ce que malheureusement on vit aujourd'hui de, de, de très impactant avec. Cette crise mondiale qui commence à se mettre en place, qui, à mon sens, dans le passé aussi aurait pu pas revenir dans le passé. Et puis cette cette relation, cette relation envers les entreprises, les actrices et les acteurs, et puis les fondatrices et les fondateurs tout simplement de cette belle terre et de cette projection. On soulèvera vraiment la question, je pense, que une question sur quelle est euh, notre envie, nos envies, toi, ton retour d'expérience dessus est très important, de l'ensemble de ces acteurs et actrices, entreprises ou même humains, humaines, mm. comment on va se développer des nouveaux outils, comment on met en place, tu parlais de ce contrat, ce contrat de travail, mais pas que, bien sûr, c'est une thématique importante. Vous l'avez bien compris, avant que notre chère Sarah se, se présente, on va parler de développement personnel et humain, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On revient en arrière parce qu'on a tous nos racines. Et on répondra à différentes questions pour le coup. Donc, restez jusqu'à la fin, mais vraiment imprégné jusqu'à la fin. Comment on met en place le mot contrat que tu as dit avec euh, ton entreprise, l'acteur que tu accompagnes, cette société juridique ou non juridique parce qu'il y a aussi, de, de, ça peut être des, des femmes et des hommes. Mais avant tout, chère madame, parce qu'il y a des personnes qui, te, qui vont t'écouter et qui te connaissent, mais les autres personnes qui ont la chance d'entendre cette discussion, est-ce que vous pourriez vous présenter, chère madame
0: Très bien, Julien. Euh, effectivement, c'est très drôle cette question, parce que spontanément, on a envie de répondre à cette question par euh, « qu'est-ce qu'on fait dans la vie euh, ?» l'intitulé de poste, euh, et, et pourtant, c'est assez limitant que, de dire euh, « qui nous sommes par le biais de ce qu'on fait ?» Euh, donc, je vais faire peut-être une petite parenthèse plus personnelle et ensuite, je reviendrai bien sûr sur ce que je fais dans la vie, tout de même. Euh, j'ai 36 ans, je suis maman de deux petits garçons et euh, j'ai eu euh, un, un parcours de vie euh, euh, jonché d'expérience, pour le coup, avec euh, effectivement un jeu d'équilibriste euh, qui s'est construit et je pense qu'on est beaucoup à partager ce jeu d'équilibriste entre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, ma particularité à moi, c'est que j'ai déménagé par le biais de ma vie personnelle régulièrement à travers de jolies villes de France. Et euh, j'ai aussi eu la chance de vivre trois années en expatriation en Afrique. Ça signifie quoi Ça signifie qu'on apprend à s'adapter, on apprend à s'ouvrir aux autres, à se construire un, nouveau, un nouvel écosystème, un nouveau réseau. Et à se construire une sorte d'identité sac à dos qui est transposable un peu partout et qu'on arrive à recréer, à, à repartager avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. Et cette identité sac à dos, elle a forgé aussi, finalement, mon expérience professionnelle. Euh, J'ai démarré il y a 12 ans de ça, euh, dans le recrutement, en cabinet de recrutement, euh, dans un métier que je connaissais absolument pas, et où j'étais euh, ben, finalement… Euh, en observation de ces personnes que je rencontrais, alors que je vais les accompagner. Mais comment accompagner des gens alors que soi-même, on n'a pas encore avancé sur le chemin de la vie et l'expérience, justement euh, Je me suis éloignée de ce métier. Je suis allée sur du développement stratégique, développement commercial au sein d'entreprises. Je me suis euh, challengée avec des écosystèmes que je ne connaissais pas, euh, avec des personnes qui avaient d'autres façons de penser. Et euh, puis, je suis partie... Euh, Fin fonds l'Afrique à Djibouti, pays que je ne connaissais pas non plus, avec euh, deux aventures complètement exceptionnelles et entre parenthèses par rapport à une carrière peut-être plus classique si je n'étais pas sortie de, de ma zone de confort. Et euh, j'ai eu la chance d'aller euh, finalement euh, travailler en ONG internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes et euh, en Afrique. Donc autant, autant te dire qu'effectivement, la femme, l'Afrique, les violences, tout ça fait que ça, ça impacte, hein, ça chamboule, et je suis revenue en France avec euh, il y a trois ans avec une conviction, une conviction forte, c'est qu'on a carrément de la chance, qu'on a les moyens de nos ambitions, et je suis revenue à ce métier très heureuse d'y revenir avec finalement cette expérience accumulée, euh, à ce métier donc du coup du recrutement, du conseil RH, euh, de cette performance euh, que j'aime appeler performance humaine, performance du capital humain, et je suis aujourd'hui partenaire dans un cabinet indépendant de conseil et d'executive search, Members Associates, et euh, j'ai grand plaisir finalement à accompagner euh, les équipes et, et ces associés fondateurs dans un recrutement qu'on veut innovant, qu'on veut effectivement euh, finalement différent, parce que le monde a changé, parce qu'on ne fait plus tout à fait ce métier de la même façon, euh, et je pense qu'il est encore plus passionnant aujourd'hui. En fait.
1: Je ne fais pas le, mou le mouvement de deux pauses, mais je trouve que il y a tellement une richesse, une, tellement une richesse dans, dans tout ce que tu as raconté, tout ce qui a forgé pour le coup cette expérience. Et je fais juste une petite aparté, mais qui est géniale, c'est la fameuse question. Et ça, c'est propre à chacun. Je te rends compte pour la première fois. Moi, je, je dirais comment je répondais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Des fois, quand j'avais envie de partir, tu sais, le, c est, c est à l'époque, mais même toujours, on va te juger. Moi, je pense qu'on t'aimait un jugement sur « je suis médecin, je suis employé de service, je suis, pourquoi pas avocat, je suis… » y a plein de médias si on va faire les pendant 50 000 ans. Mais et à partir de ce moment-là, tu sais qu'elle a été des fois pour un petit peu challengée. Alors, alors, ça a été pris, pas bien pris. Après, chacun fait son jeu. Quelqu'un qui vient me voir directement, tiens, pose-moi la question à ça. Donc, première fois qu'on se rend compte.
0: Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie D'ailleurs, le qui es-tu Non. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Julien
1: Je prends plaisir à échanger avec toi. Et ça, c'est le plus important. Et donc, soit step 1, la personne part automatiquement du groupe et dans le groupe, les personnes qui sont un petit peu comme toi, en n'étant jamais comme toi, restent parce que là, on commence à discuter. Et après, la deuxième partie, c'est… Mais je n'ai pas compris. Il y a trop de bruit en environnement. Je suis avec toi. Je, la vie, elle a plus loin, V-I-E, V-I-E, c'est fait d'échanges, d'expériences que tu nous as dites et tout ce que tu as fait avec ce, ce capital, cette richesse, pour le coup, humain. C'est une des, des, sûr, des réponses possibles ou quand tu es en networking ou dans les autres entreprises, qu'est-ce que tu fais dans ma vie, dans ma vie Oui, ben, je suis consultant dans une entreprise, une belle entreprise j'ai euh, de la chance d'avoir une libanaise en face de moi, qui est mariée avec un Italien, deux de beaux enfants, deux beaux bambini et euh, c'est ça tout simplement. Mais euh, c'est vraiment un super important, c'est vraiment le, la, la thématique. On disait bien sûr, développement personnel et humain, pour le coup, c'est ce qui t'a forgé. Et je dis, forgé c'est le bon terme, tu une forgeronne de la vie. Et euh, tes sources, qu'elles ont été vraiment, tu vois, pour le coup, tes sources, Inspirations, personne qui n'est pas bien sûr. Fameuse rencontre, ça peut être une rencontre, tu vois, un souvenir d'une rencontre marquante pour le coup. Mmh. Et tu aimes bien le personnel et le professeur parce que ça, comme tu as dit, mon sac à dos il vient de plus en plus léger parce qu'au début c'est lourd, après il devient de plus en plus léger. Et on abordera, bien sûr, ta façon d'être au quotidien, en projection ou dans le passé. Comment tu arrives à te dire, bah tiens, est-ce que tu as des moments importants? Dans, dans le cadre peut-être de cette rencontre, où tu vas tout simplement aller piocher dans le passé, ou dans le présent, ou dans le futur, en fonction bien sûr, des personnes, des interlocutrices, et des interlocuteurs que tu as, personne morale ou non morale, mais personne avant tout. Donc je te laisse tranquillement échanger là-dessus. Tu vois, on va passer un super moment, et vous avez passé un super moment.
0: C'est riche, c'est riche de questions et, 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 et de réflexions, ce, ce que tu me demandes. Euh... En termes d'inspiration, je fais un métier un peu injuste. Je fais un métier où finalement, j'apprends, je prends des gens autant, voire plus, que parfois je leur apporte. C'est-à-dire à chaque rencontre, j'ouvre un nouveau livre. C'est réellement, un, c'est une richesse assez incroyable que d'avoir une nouvelle personne en face de soi et de se dire, allez, je vais essayer de comprendre qui est cette personne, comment fonctionne cette personne qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce que je peux lui apporter. Ça, bien sûr, c'est aussi un objectif. Ce qui, ce qui m'a forgé... Euh J ai, j ai, effectivement, tu l'as dit, je, je, je suis libanaise et donc du coup, je suis arrivée, je suis arrivée en France, j'avais deux ans et avec un papa euh, qui, qui reste effectivement un mentor dans, dans l'apprentissage puisque bah, c'est quelqu'un qui, qui a emmené sa famille, qui a quitté un territoire de guerre, pour ne pas faire de parenthèse avec l'actualité que nous connaissons aujourd'hui, euh, qui nous a installés, qui a cumulé des emplois et qui m'a apporté une certaine sagesse euh, dans pas mal de, mes, de ma perception de la vie. Et il avait eu une formation au travail où il est rentré en me disant, ma fille, je vais pas prendre quelque chose, j'ai découvert la PNL. Qu'est-ce qu'il a fait J'ai découvert qu'on pouvait savoir ce que pensent les gens. <rire> enfin, c'est ce que je pensais quand il m'en a parlé. Ça vendait un peu de rêve. Et
1: tu avais, tu avais quel âge, Sarah, à l'époque, quand tu pensais que tu pouvais… J'étais aller...
0: adolescente, j'avais euh, 13 ans à peu près. 13 ans. 13 ans et, et je, je me rappelle parce que je corrigeais ses évaluations, il avait peur de faire des fautes de français, donc je corrigeais ses évaluations pour ses équipes euh, alors qu'il parlait mieux français que <rire> beaucoup de personnes déjà en poste et, euh, et donc il rentre il me dit j'ai appris la PNL, l'analyse transactionnelle, euh, tu lèves les yeux d'un côté on sait si tu mens, tu lèves les yeux de l'autre côté on sait si tu es dans tes souvenirs et j'ai trouvé ça tellement passionnant de me dire que et eh ouais, si on prend le temps d'observer les gens il y a tellement d'informations à en tirer. Ça a commencé là, mon, mon goût pour euh, l'écoute des autres, l'ouverture des autres. Et pourtant, je, je lui ai à un métier avant, hein, loin de là. Et euh, ça, c'est une de mes inspirations, je pense, qu'il restera. Et, euh, et l'autre inspiration, euh, oui, bah, Je, je, re,
1: je rebondais juste, sur, je rebondissais juste. Que, alors, le film, je pense que tout homme doit faire, doit avoir une fois dans sa vie, mais il n'y arrivera jamais. Tu sais, c'est avec Mel Gibson ce que pensent les oui. femmes. Oui. Les géniales, tu, Je tu, pas tu te pense. dis, tu te dis. Bon, sachant que ça n'arrivera jamais, mais cependant, vous pouvez y arriver en communiquant. C'est la fameuse, tu sais, c'est la fameuse, l'histoire de, de la corde. Donc, c'est une corde que, qui, qui lisse une dispute. Heureusement, on fait un nœud. Donc, on fait un mètre. On apprend, brief, débriefing. Est-ce qu'à on fait un nœud Puis, à un moment donné, bah, ce nœud, il est, et on ne peut plus le dénouer parce ouais. que tu as rencontré la bonne personne au bon moment et puis vous êtes dit des mots, des, des mots m -A -U -T ou des mots m -A -U -X, et puis vous avez moins bien dormi, bien dormi. Et je pense que c'est ça, c'est super inspirant le, ton papa. Et quelle a, quelle a été la, la volonté de ton papa pour le coup de travailler sur ces outils de, de la PNL, donc la programmation neuro-linguistique si les personnes ne connaissent pas ouais. et l'analyse tranquille transactionnel de, d'Eric Bern si je ne pas des, des, ou de ou de, des autres associations. Quelle a été son envie quand, Mais sûr, j'ai bien compris le parcours. Il part du, du Liban pour arriver donc, dans, dans, dans ce beau pays, pour le coup. Il a, il a voulu il a voulu apprendre au mieux sur les femmes et les hommes avec qui il allait discuter ou totalement autre chose si tu en avais parlé à l'époque quand tu étais
0: C'était vraiment dans le cadre professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est la perception qu'on en fait de cette formation. Et en fait, pour, pour mon papa, à l'occurrence, c'était l'adaptation culturelle, un mode de pensée différent. Euh, le management à la française qu'il devait appliquer, qui était éloigné finalement d'un management à la libanais, si on doit l'appeler comme ça. Et, euh, et du coup, c'est aussi bah, comprendre un fonctionnement différent. Et puis, c'était un jeu aussi qu'il avait, euh, qu avait mis entre nous, euh, un peu de sagesse professionnelle. Et, euh, et la petite anecdote aussi qui m'a toujours euh, évoqué et que j'évoque à mon tour des années plus tard, c'est cette euh, image, euh, je ne sais pas si tu la connais, Julien, du, du bocal avec les cailloux, avec les gros cailloux de la vie, les petits. Oui, vies, oui,
1: oui. Voilà. Bah je, suis, je suis plongeur, donc heureusement que je n'ai pas des grosses cailloux dans mes poches, sinon je reste <rire> au fond. Mais je serais, on viendrait me sortir avec, avec l'équipe de plongeurs qui viendrait me surélever pour passer les paliers s'en sortir. Oui, tu peux la raconter, moi. Je la connais personnellement. L'image est belle, l'image est, est très Très,
0: très rapide. Euh, C'est juste, on se pose souvent la question aujourd'hui. On, on est tous plus ou moins en quête de sens depuis le confinement, de toute façon. Alors après, chacun y va de son interprétation et de sa définition de nos sens. Euh, par, par raccourci, on pense que le sens, c'est effectivement bah, l'impact sociétal, l'impact environnemental, ces notions de RSE dont on reparlera peut-être. Euh, et pour autant, le sens, c'est déjà ce qu'on a envie de faire des choses, ce, ce que nous, nous offre du sens. Et, et justement, cette expérience des cailloux euh, nous dit, bah, finalement, c'est quoi vos gros cailloux C'est quoi vos priorités dans la vie quels, quels sont les leviers qui sont indispensables pour votre équilibre personnel qu'il vous faut mettre en premier Le reste va venir s'infiltrer les petits cailloux se rajouter, l'eau, le sable s'infiltrer dans ces gros cailloux et faire un plein, quelque chose justement d'équilibré, d'harmonieux euh, et de joli. Mais si, la, si ces priorités-là ne sont pas mises en première intention, il n'y aura plus la place en fait pour ces priorités-là parce qu'elles auront été mises de côté. Et c'est vraiment ça euh, que, que j'incite à faire. Bien sûr, c'est ce qui est difficile dans cette quête de sens, c'est qu'il faut se dire qu'il y a des leviers d'obligation, il faut être pragmatique. À un moment, euh, voilà, on, a, on a tous besoin de, de, de choses pour que la vie euh, se, se passe bien, mais il faut quand même se connaître et aller un peu au-delà. C'est ce que, euh, ce que j'ai appris tout au long de, de mon parcours, euh, de, de pouvoir réinventer euh, ce, ce bocal parce que nos priorités changent au fur et à mesure du temps. Euh, et, et justement, si on va faire le lien avec le monde du recrutement, c'est aussi euh, les moments de vie changent, les attentes changent. Et c'est comprendre à quel moment est la personne qui est en face de vous donc euh, voilà pour la petite aparté euh, là-dessus et, et tu me parlais d'inspiration tu me disais euh, qu'est-ce qui qu t'inspire effectivement pour moi ça c'est une source d'inspiration euh, les personnes que je rencontre sont une réelle euh, source d'inspiration parce qu'on a, on, on a tous une richesse de vie assez dingue et parfois ça nous paraît on, on pense être euh, comme tout le monde ou, ou pas si exceptionnel mais moi je pense que tout le monde a une part d'exception en soi et c'est faire ressortir cette part d'exception. Euh, et, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Après, en termes d'inspiration, j'ai été très inspirée par ces trois années en Afrique parce que, parce que bah, là, vous êtes confronté à une vie radicalement différente, à une notion de sens, de plaisir, de bonheur très, très différente, à des gens qui savourent chaque journée comme unique, indépendante d'un tout. C'est le carpe diem euh, africain. Euh, alors que nous, euh, on a toujours tendance à réfléchir à, à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on va faire après Qu'est-ce qu'on va faire En quoi on va utiliser ce qu'on a aujourd'hui pour euh, plus tard Et, et finalement, euh, cette pleine conscience bah, dont on se parlait juste avant de démarrer le podcast, Julien, euh, elle est extrêmement importante pour justement bah, trouver l'énergie, trouver la motivation. Et, et surtout se dire que bah, chaque jour est aussi une, une réinvention. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui est important. Et moi, ce qui m'a inspiré aussi, c'est de sortir de ma zone de confort. Euh, L'Afrique, je n'étais clairement pas dans ma zone de confort. Je suis partie avec en, enfant, valise, en quittant tout ce que j'avais jusqu'à présent. Et euh, j'ai dû comprendre une culture très différente, j'ai dû euh, échanger avec des personnes très différentes et surtout une, une leçon de vie qui est de dire on ne change jamais une personne avec qui on parle, on cherche juste un chemin cohérent euh, pour discuter, pour échanger ensemble, mais on ne fait pas changer l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, et, euh, et voilà ce, ce moment de vie euh, où, où on se dit que, euh, que ces gens-là ont le sourire tout le temps. Malgré, malgré les difficultés et que finalement on a beaucoup à apprendre au quotidien mais dans le monde du travail dans le monde de l'entreprise euh, de ces gens ouverts à l'autre avec le sourire avec l'envie et avec euh, de l'énergie
1: c'est super parce que ça m'évoque ça tellement tellement de, de bons souvenirs une, une anecdote assez rigolote c'était en 2000, 2000 j'allais passer, passer mon bac et euh, je pars pour la première fois au Sénégal, pour le coup, pendant, je crois, une dizaine de jours. Et euh, tu es pendant ce temps, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'était la demi-finale. Alors, je ne sais pas, pas me tromper, c'était Sénégal contre, je crois, contre la Côte d'Ivoire ou contre, je crois, c'était contre le Cameroun. Donc, on m'invite, on m'invite, euh, un Français propriétaire m'invite chez lui, parce que moi, j'ai dans, dans un petit village à Sali, pour le coup, pas très loin de Sali, où la Croze est superbe. Et. Euh, et je vois les personnes que j'ai connues, mes amis, mes amis africains. Et là, on regarde le match. Donc, pression, tu vois. Chacun est prêt. Sénégal, Cameroun, c'est franchement le top du panier. C'est quatre meilleures nations à l'époque. Il n'y avait pas mieux. Et premier but. Et là, il court, il court. Ah il court, il court. Dans le... ah et moi, je cours à lui. dis Mais
0: tu vas où Tu vas où
1: Il revient. Et là, 1-0. Donc, 1-0, je ne sais plus à quel les footballeurs et footballeuses, je ne sais pas à quel moment de la, de la place est arrivée. Et puis ensuite, il me dit, Julien, c'est bon. Je dis, quoi, c'est bon Le match n'est pas fini Non, non, c'est bon. Je vais me coucher. Super. Et donc, il va se coucher. Il me dit, pourquoi Parce que si on perd, ou si on fait match nul, pénalty, etc., j'aurai un souvenir qu'on a gagné.
0: <rire>
1: donc, il est parti se coucher. Et je crois, je ne veux pas faire de bêtises, mais je crois que le Sénégal... Je ne sais pas si le Sénégal a fait un 0 puis après ils ont perdu 2-1. Bon, bref, il y a eu une montée de score. C'est un match palpitant. Et comme tu disais, il se couche avec un super souvenir. Et ça, ce souvenir, il sera ineffaçable. Malheureusement, ça aussi, on a, on a des pertes de mémoire. Ça, ce n'est pas le sujet du podcast, bien sûr. Mais ça joue aussi beaucoup sur les maladies du travail, de la réflexion, de soi. Et petite dernière, dernière parole pour avant le, la façon d'être, ta façon d'être. Dans le meilleur des mondes, que nous ne sommes pas malheureusement. Quand on a de la chance, déjà d'être en bonne santé, d'avoir une famille ou des enfants ou pas d'enfants, mais d'avoir un être aimé, un être aimé, c'est avant bon, tout soi, mais l'être aimé qu'on qu se couche. Évitons de se coucher fâché, parce que si on se couche fâché, le lendemain il y en a un des deux qui ne respire plus, si c'est pas fait réanimer, et la personne là, déjà le deuil c'est long, un deuil avec de, sur, fini sur une dispute ou une engueulade c'est encore plus long. Ça, c'est le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, que ce soit pas dans ce sens-là, mais le meilleur des mondes, c'est de se dire, on ne se couche pas fâché. Et le lendemain matin, on se réveille avec l'être aimé, vraiment cet être, en regardant avec un sourire, et disons, tu as deux, deux enfants, j'en ai aussi, on a la chance d'en avoir deux, Elena et Louis, que tu as entendu Elena tout à l'heure qui t'a fait un petit coucou. Et, euh, et de se réveiller en disant, ça y est, je suis en pleine conscience avec toi, je suis en pleine conscience avec ma famille. Et ça, les outils, pour le coup de yoga, de relaxation. Tu vois, on parle beaucoup des fameuses routines, mais un enfant, il a une routine. S'il n'y a pas de routine, ben, il change son chemin, mais on le retrouve. Et cette routine, pour les personnes qui nous écoutent, et on apprendra sûrement aussi sur la, la façon d'être et ton bien-être, ben, il faut les faire. Donc, c'est un élément du puzzle, du puzzle de la vie.
0: Complètement, et c'est effectivement un élément de développement personnel extrêmement bon. on en entend beaucoup parler après il faut trouver les méthodes qui s'appliquent à chacun euh, on a entendu parler de plein de méthodes différentes hein, entre, euh, entre les Miracle Morning entre effectivement le, le yoga donc, voilà. il, y a, il y a vraiment beaucoup de méthodes je ne pense pas qu'il y ait une bonne méthode c'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer euh, sur, sur ce chemin là en revanche euh, je, je pense qu'on est de très bons conseils pour soi souvent euh, quand, un, quand un ami vous demande un regard sur vous vous êtes capable de, de l'aider de lui donner un avis de lui donner une direction et je pense que cette posture d'ami on la prend pas assez souvent avec nous de se dire euh, bah, on prend un moment pour pour sortir un petit peu pour s'observer euh, au quotidien et se conseiller donc ma façon d'être c'est un peu ça c'est-à-dire que euh, on apprend au fur et à mesure euh, des expériences de la vie et, et, et j'ai encore énormément de choses que je souhaite apprendre et que je suis convaincue d'avoir à apprendre mais en revanche l'exercice que je m'applique régulièrement c'est de prendre un temps d'observation. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais Pourquoi je le fais Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment la prochaine fois Qu'est-ce que je peux faire mieux Qu'est-ce que j'ai bien fait Aussi, et ça c'est important de ne pas toujours être dans la critique, en tout cas dans une critique constructive. Et accepter aussi sa différence, c'est tout l'enjeu aujourd'hui des entreprises, dans tout leur sujet de diversité, d'intelligence collective, accepter, oser la différence. Je pense euh, sincèrement que c'est ce qui fait une richesse. Une entreprise se distingue sur son marché par ce qu'on appelle une proposition de valeur distinctive. Euh, et, et je pense qu'un individu a aussi à construire une proposition de valeur distinctive et à la vivre, à l'assumer, cette proposition de valeur distinctive. Parce que c'est ce qui va faire sa richesse, c'est ce qui va lui apporter aussi, parce que finalement, en s'ouvrant, il, il a finalement un retour des personnes, des entreprises qui lui sont... Propres et qui ne sont pas les mêmes selon les, les individus. Donc, euh, vraiment, si j'ai si un message à, à faire passer à notre, à notre auditoire aujourd'hui, Julien, euh, et, et je pense que c'est ce qui nous allie aujourd'hui, c'est ce qui allie aussi la personne qui a fait qu'on se rencontre, donc petit, petit coucou à Émeric euh, à ce niveau-là, c'est cette proposition de valeur différenciante et le fait d'accepter qu'on n'a pas de parcours linéaire et qu'on a quelque chose d'autre qui nous est propre, euh, que ce soit une compétence, une personnalité une math skills pour reprendre un terme voilà qu'on retrouve dans le recrutement donc cette compétence folle qui fait votre votre bah, votre côté unique et, et exprimez-le parce que parce que finalement ça vous invite à rencontrer des gens qui ont la même chose que vous ou en tout cas qui ont envie de connaître cette, cette particularité qui, qui, qui vous représente
1: ça m'évoque tellement de, 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 de souvenirs « Souvenir, souvenir », c'est une chanson de Johnny Hallyday, mais qui est vraiment un sens pour le coup. tu as, as le mouvement, tu vois. On le faisait hier avec, avec nos amis au jardin, au jardin des Plantes, une amis italiennes qui dit, Mais je connais ce musique. »« Oui, tu connais l'Espagnol. »« Oui, je connais, je connais. »« Souvenir, souvenir. » Mais euh, c'est super intéressant parce que c'est vraiment pour le coup du vrai développement de la richesse humaine, individuelle, en, en mini-groupe ou en collectivité et puis après encore beaucoup plus grand et c'est ce sujet pour le coup qu'on va aborder en troisième partie sur ta secret sauce tes expériences pour monter avec cet associé que vous êtes aujourd'hui depuis cette, cette belle expérience qui t'a bercé depuis de nombreuses années qui te berce aujourd'hui qui berce encore plus des entreprises pour le coup mais bercer c'est vraiment un mot fort parce que un berceau bah, ça fait des vagues ça fait des creux comment on se retrouve au creux de la vague, tout en haut de là. Quand tu te prends une déférente, ben, il faut être prêt. Après, ce n'est pas grave. On se prend une vague. Franchement, euh, on, ira, on ira surfer ensemble. Quand on se prend une belle vague, etc., on tape le, 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 le sable, ça fait ça, fait, ça fait ça. Mais on s'en sort. Je
0: suis plutôt kite, comme ça, il y a le bateau qui, qui assure une certaine sécurité.
1: <rire> oui, alors là… Mais je... J'ai fait un moment du kite. J'ai, ah, oh, tu sais, tu fais la, la comment ça s'appelle, la, la, c'est un volant, là, sur une petite île, etc. C'était dans le sud de la France. Oui, bah, euh, j'ai pas pu, déjà, il fallait déplier le truc, il fallait sur une Il n'y avait pas de vent. On me dit, mais vous faites quoi, là? Alors, heureusement qu'il y avait un, euh, il y avait un wakeboard qu'on pouvait prendre sur le bateau j'ai euh, dit, au aussi Excuse-moi, il reste sur le, ouais, on peut faire un peu du wake. Très bien. Bon, on va faire du wake tracté derrière un bateau et là, je me suis vraiment plus amusé. <rire> bon. Voilà la zone de, de confort, comfortable zone que, que tu, as, tu as évoqué justement. Et surtout cette capacité, et je pense qu'il y a un message et c'est porteur de sens, cette capacité de la folie, la folie humaine modérée, pas modérée, sur énormément de travaux de Carl Jung qui ont vraiment exprimé comment l'être humain par et c'est un questionnaire, c'est pas un test, du MBTI, mais au travers de toutes ces expériences, de tous ces tests qui ont été lancés, pour dire tout simplement, bah, je suis face à Sarah. Et on pourra faire un petit, un petit jeu de rôle, ça pourrait être sympa, tout à l'heure, sur bah, qu'est-ce que j'ai envie de montrer quand je suis en entretien. Est-ce que je vais me dévoiler ou je vais me voiler la face Est-ce que je vais me projeter ou je vais rester en zone d'écoute Beaucoup de personnes, on en parlera un peu plus, on rentrera plus dans le concret, pratique ou pratique, mais c'est la fameuse question, tu sais, est-ce oui. que vous avez des questions
0: oui.
1: Si vous n'avez pas assez préparé, en général, pour avoir fait beaucoup de recrutements, moins, moins que toi, mais pas mal de recrutements, non, tout va bien. Ah, oh, vous avez tout compris Très bien. Alors, ah, mais vous n'avez vous avez rien noté oh, Je peux comprendre que le, le cerveau humain développe des capacités, euh, très bien. Alors, on se fait un petit truc on fait un petit jeu Allez, on se refait un petit débrief du truc. Et là, je suis sûr que toi, tu en es capable, parce que tu as cette richesse-là, de, de refaire les briefs, débriefs, etc. Donc là, on peut, on peut jouer dans la partie questionnement. Pourquoi je vous prendrais Fameuse question. Où vous, vous, vous verrez-je vous dans trois dans ans, dans cinq ans oui. On en reparlera en trois. Mmh. J'ai une anecdote là-dessus. Euh, et avant, c'était quand on était jeune, etc. Mais l'expérience, c'est ça. Mais, mais avant tout... Avant de rentrer dans ce troisième pilier, pour le coup, qui est vraiment très important et fort de sens et toutes tes expériences, on va se refaire un petit retour dans arrière, chère madame, parce que tu m'as évoqué de, voilà, dans ton, ta zone d'inconfort en Afrique, mais euh, papa, papa libanais, donc tu as déjà raconté ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a des expériences, pour le coup, qui t'ont marqué plus que d'autres? Je te sens que tu es une éternelle optimiste parce qu'il y a beaucoup de ça, mais ça forge, la forgeronne que tu es. Tu as forgé un chemin de, de, de nombreuses et de milliers de personnes que tu as accompagnées, et grâce à toutes ces expériences. Si tu avais, allez, petite question de recrutement, chère madame, on a le top et les down. Dites-moi dans vos expériences passées, quelle a été, parce que vous fonctionnez toujours Alors un top deux down et on finira sur deux tops à peu près. Donc, quels ont été vraiment, toi un truc qui t'a marqué peut-être hier ou avant avant-hier. Un top, deux down et puis après, on finit sur les, des lettres positives pour à, à partir sur la dernière, la dernière partie de ce super podcast sur comment on arrive à… Vous verrez. Je te laisse parler. Alors, un
0: top maintenant. Un top, c'est vraiment euh, ce que je vis maintenant dans, dans ce cabinet qui me permet la libre expression de, euh, de, de de ce métier, de comment je le perçois, de cette envie de, de le faire bien, parce que c'est pas un métier qui est toujours bien fait, euh, en tout cas tourné vers les autres. Euh, donc, le top, c'est là, c'est de me dire que il euh, n'y a pas de bocal. Et, et cette image du bocal en entreprise est, est assez parlante. J'ai pas de boxe, j'ai pas de boîte. Euh, j'ai un terrain de jeu euh, et, et, et je m'y amuse. Le top est là. Euh, et la confiance qu'on m'accorde dans ce top, que ce soit la confiance des gens que je rencontre, de mes, de mes partenaires, euh, des personnes avec qui je travaille. Down, oui, on en a, on en a toujours. Euh, alors, j'ai un down, je me suis aventurée dans l'entrepreneuriat. <rire> Après, euh, ça faisait pas longtemps hein, quand même, que j'étais sur le marché du travail, mais comme j'ai dû déménager, bah, du coup, je me suis dit, bon, euh, bah, pourquoi je ne pas ma boîte Du coup, je déménage, bah, bien, il va bien falloir que je trouve une parenthèse pour justifier ce déménagement, penser penser de début de carrière. Et je me suis dit, allez, je vais je vais monter ma boîte, je sortais de cabinet de recrutement et je me suis dit, oh, marre de servir des clients qui ont l'argent pour pour payer ce service, moi, je veux me mettre au service du candidat. Et j'ai créé une structure qui s'appelle ASAP, qui s'appelait ASAP RH, très original, soit dit en passant. <rire> <que j 'avais, rire> Est-ce à...
1: Est que ASAP, tu l'as écrit avant ASAP ou AZAP Non, ASAP, <rire> As soon as
0: possible, très très originale. Euh, marque vrai. déposée, j'aurais dû.
1: <rire> ah oui, elle a dû, elle a dû être sûrement prise. Tu n'as pas déposé la NPI bon, Dans les catégories, ces catégories <rire>
0: suis partie du principe où je me suis dit les gens n'ont pas le temps de chercher un travail parce ils en ont déjà. Un. du coup moi je vais euh, ben, leur chasser leur travail c'était euh, on va dire un côté chasseur de job ce qui est très drôle c'est que dix ans plus tard je l'ai revu il n'y a pas longtemps et que ça existe mais, mais sauf que moi je n'avais pas la maturité je pense que la personne qui le fait aujourd'hui et du coup je m'étais dit allez je fais ça et, mais en fait, je vous, vous pensais me retrouver face à des gens qui n'ont vraiment pas le temps, mais du coup, un travail prenant et, et autres. Je me suis retrouvée bah, avec des gens qui avaient réellement besoin de moi et qui avaient réellement besoin d'un travail. Donc, le côté sens, oui. Après, le côté euh, structuration d'une belle entreprise qui peut en faire un, un métier pour moi et du coup, euh, euh, être rémunérateur, non. Donc, je rejoins, j'aurais dû connaître l'Ikigai à ce moment-là en me disant, c'est bien de trouver sa vocation ou sa passion, mais il faut aussi que, un, ça soit utile euh, au, au monde, mais aussi que vous puissiez être payé pour ça, parce que, mine de rien, ça, c est, c est, ça a aussi son importance. Et du coup, down, oui et non, hein, je regarde un bon souvenir, mais down, parce que la structure n'était pas rentable et pas du tout pensée pour l'être. Donc, euh, je n'avais pas encore la notion de taux horaire dans ma tête à ce moment-là, je pense. C'était il y a donc, combien de
1: temps, ça, dis-moi euh, Ça, une...
0: c'était euh, il y a dix ans. D'accord. Il y a dix ans. Donc, après, après deux années en cabinet de recrutement, avoir ce côté euh, bah, de, du métier où c'est l'entreprise qui, qui demande, l'entreprise qui lance la chose, et où je m'étais dit, moi, je vais aider le, le candidat. Mais euh, je n'avais pas encore tous les éléments euh, pour faire la bonne recette. Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc, petite aventure entrepreneuriale. Et... Euh, et qui, qui, a, qui a été pour le coup down, en tout cas arrêtée. Euh, une autre expérience down, euh, alors il y, y a du top et du down dedans, euh, ben, quand, euh, quand j'ai dû partir à Djibouti, euh, ma façon de, de maîtriser l'inconnu pour moi, mais euh, ma méthode, c'est de chercher l'information. Donc du coup, avant de partir dans ce pays que je ne connaissais pas, j'ai cherché énormément d'informations jusqu'à aller me balader sur Google euh, Google Maps euh, dans les rues pour pouvoir m'imaginer moi après dans ces mêmes rues. Bon, sauf que c'était pas trop à jour hein, au niveau de Djibouti les rues. <rire>
1: Mais, ça a changé et, ça a dû changer ça a changé
0: <rire> et, et du coup la, la, le vouloir maîtriser vers quoi je tends et, et j'ai cherché j'ai cherché de l'info cherché des structures cherché des gens en essayant de créer des, des liens dans tout ça et ça c'est le côté top et ça reste top parce que c'est rigolo et le message que j'ai envie de faire passer par là c'est l'audace dans, dans ce que vous faites euh, en fait à force d'identifier des gens j'ai identifié une personne donc euh, bah, salut Emma si j'écoute ce podcast mais j'ai identifié une personne qui met à un moment, je recherche une coach sportive et euh, je vois ce message donc, sur LinkedIn, sur un truc d'expatrié je me dis qui c'est cette personne qui cherche une coach euh, je vois qu'elle a pas mal de réseaux pas mal de gens qu'elle connaît dans le pays euh, qu'elle semble avoir quand même autour d'elle des gens qui ont des structures importantes je lui envoie un petit message en privé en lui disant je fais quelques abdos pas si ça serait au niveau du coach sportif mais en revanche j'ai peut-être d'autres compétences qui peuvent servir à, aux gens que vous connaissez et je lui envoie mon CV sans savoir pourquoi bah, ce qui se passe c'est que je me retrouve après avoir atterri à Djibouti dans un bureau où je passe un entretien pour un poste que je ne connais pas avec une personne que je ne connais pas et, et c'est là que l'aventure euh, professionnelle à Gibuti va démarrer. Donc, euh, down, parce qu'effectivement, on se dit, euh, je quitte un confort professionnel, je quitte quelque chose que j'ai construit, je suis plutôt sur une pente euh, ascendante euh, au, niveau, au niveau professionnel. Et, euh, et, et finalement, euh, je, je repars à zéro. Mais en fait, non, on ne repart jamais à zéro. Euh, c'est ce qu'il faut se dire, mais faut, il voilà, faut, faut pouvoir euh, se projeter vers l'avant. Et euh, autre expérience, euh, plutôt down, euh, quand euh, j'ai collaboré avec l'ONG internationale, donc lutte contre les violences faites aux femmes, là vous avez euh, bah, l'autre revers du pays, hein, celui qu'on voit moins, euh, c'est drôle, en chanter ensemble, la misère est, est plus belle au soleil, mais c'est vraiment ça, on ne se rend pas compte, euh, et plus douce pardon, au soleil, on ne se rend pas compte effectivement... Euh, finalement, de, 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 des vrais teneurs des sujets qui sont, qui sont vécus par ces gens dans ces pays. Et là, bah, j'étais plongée dedans, donc je me suis retrouvée bah, toute petite euh, face à ces difficultés, euh, toute petite face à ces femmes euh, qui avaient un quotidien euh, complètement, euh, complètement inhumain hein, sur certains sujets, et, euh, et à vouloir tout de même leur donner de l'engouement et de l'énergie. J'avais eu envie, euh, via cette ONG, d'organiser la première marche contre les violences faites aux femmes. Ça se fait à travers les pays, ça n'avait jamais eu lieu à Djibouti. Et du coup, je me suis mise en tête de créer ce projet et de structurer ça. Ma première expérience là-bas m'avait permis de m'entourer d'entreprises que j'ai transformées en sponsors pour cet événement et une roadmap que j'ai créée pour pouvoir mettre en marche le projet. Sauf que rien ne se passe à Djibouti sans passer dans les bureaux du gouvernement. Euh, et, euh, et des personnes qui ont le pouvoir, et du coup, je me retrouve euh, au ministère de la Femme, euh, face à ces femmes charismatiques au possible, euh, à vouloir présenter mon projet, plutôt sympathique, <rire> soit dit en passant, et je pitch pendant un, un moment, et là, elles me prennent le dossier sans l'ouvrir, en me disant non. Là, je me dis deux solutions, soit je ravale ma fierté et, et je reste, soit je sors, <rire> et je me dis que ça ne va pas être possible, et quand je disais qu'en qu'on peut trouver une source de communication sans pour autant se ressembler. C'est vraiment ça, c'est-à-dire ces, ces femmes n'avaient pas les mêmes idées que moi, ni la même culture, ni la même façon de voir les choses. Mais on a trouvé un terrain d'entente et un objectif commun, qui était de faire marcher ces femmes djiboutiennes dans la rue pour qu'elles expriment leur indépendance. Donc, c'est arrivé, tu continues. Leur pouvoir. Et j'y suis parvenue, euh, et ça reste une expérience fabuleuse, euh, vraiment fabuleuse. Euh, quand on est dedans, on ne se rend pas compte de, de ce qu'on est en train de vivre, mais c'est après, avec le recul, on se dit « wow ». Euh, bah il ouais, y, y a plus de 1000 femmes qui sont en train de marcher qui sont heureuses qui, sont, qui, qui ont eu un t-shirt et c'était déjà un énorme cadeau pour elles où elles pouvaient exprimer euh, leur position et les hommes se sont écartés euh, pour, pour les laisser passer euh, est-ce que ça a changé le pays je ne pense pas mais en tout cas ce moment-là est un moment de joie euh, et de pouvoir pour elles euh, et euh, voilà, on ne peut qu'observer et s'effacer face à ça et, et c'est sûr que j'étais très heureuse euh, bah de, de pouvoir me dire que ce moment est ancré dans le pays euh, et, et que même si j'étais éloignée et clairement pas concernée, entre guillemets, euh, bah je pouvais me sentir concernée pour elle. Et cette capacité d'empathie, même si on ne pourra jamais partager une situation dans un pays ou des conflits euh, de guerre, euh, penser à l'autre et se dire qu'est-ce que vit l'autre, euh, du autre, ce qu'on peut, bah, qu peut imaginer, c'est quand même important. Donc euh, voilà pour, euh, il me semble, t'avoir répondu à de top de down euh, par rapport à ce que tu me disais.
1: Bien sûr, oui, et puis euh, bravo, c'est une fabuleuse marche, et puis euh, il y a eu énormément, je parle d'initiative, mais c'est pas une initiative, mais aussi ces marches pour d'autres choses dans oui. différents pays, surtout aux États-Unis, qui quand même a été un berceau vraiment, où le racisme était énormément présent, donc heureusement qu'il y avait une dame, qui était là pour sortir tout ça, bien sûr, Martin Luther King, vous vous rappelez très bien. Et euh, c'est vrai que le monde, il évolue très rapidement. Quand tu penses que là, je crois, cinq jours avant qu'on enregistre le podcast, on enregistre le podcast le 9 mai pour info, il s'est passé un truc aux États-Unis qui, moi, me... c'est une aberration. Je sais que l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, ne peut rien faire parce que c'est la Supreme Court qui choisit. Mais. Euh, Revenir en arrière comme ça, à un moment donné, il faut arrêter. Je trouve que, tu le disais justement, le... des fois, on, voilà, on fait des pas de travers, on fait des pas à droite, à gauche, mais on a un objectif, en commun à atteindre. On, on passe toujours, peut-être pas par le bon chemin, mais en priorisation des tâches, etc., pas que. Mais, mais quand on revient en arrière, dans ce cadre-là, vous aurez qu'à regarder l'actualité si, si vous n'avez pas vu passer cette touche, mais je pense que moi, j'ai vu sur Twitter, ça m'a gassé le, le sang pour être poli. Avec toutes les zones conflictuelles, tu étais à Djibouti et qu'on vit aujourd'hui, avec deux ans de COVID. Alors, la COVID, chacun a son, son, son point de vue, mais ça, ce n'est pas, pas le sujet du, du podcast, mais il y a eu beaucoup de transformations humaines, mmh. de transformations peut-être un peu non humaines, parce que les entreprises se sont retrouvées, pour certaines d'entre elles, à fermer, à devoir se réinventer, à devoir innover, plus rapidement que prévu. On parler, je sais pas, du métier de la grande distribution. En France, on a toujours un petit peu de retard. Un peu, je pèse mes mots. De, des commerçants, des restaurateurs, des restauratrices, des, surtout des personnels hospitaliers qui étaient, euh, du jour au lendemain, euh, confrontés à tout ce qui s'est passé. Et bravo à eux parce que quand tu allais aux urgences, tu savais qu'ils bah, avaient un objectif de sauver la vie. Mais avec tous les conflits, etc., c'était très, très compliqué. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un gros changement de mentalité à, à opérer, pas juste, comme tu parlais, d'engagement l'engagement de RSE. La responsabilité sociale, pour moi, c'est avec un H, R-S-H-E, dont Emmerich a fait vraiment très, très bien. Et pas qu'Emmerich, il y a d'autres personnes qui, qui vont dans ce sens. Emmanuel Bessès, qui est vraiment génial, qui est passé dans le podcast. À un moment donné, il faut juste de faire un état des lieux et de se dire, OK, ben, on fait un petit peu comme les, les militaires tu fais un état des lieux, et chaque thématique doit être prise, et prise par les personnes, femmes et hommes, qui sont capables d'eux. Et pas juste dire blablabla, bla, bla, et que derrière, oui, je vous écoute, et que derrière, il n'y a, a plus de sujet. C'est pour ça que là, on va vraiment, pour le coup, rentrer dans, dans le volet vraiment très pragmatique, non, prag -dico, ça fait dictionnaire, ça. pragmatique, prag pratique et, euh, et parler de ce, ce troisième sujet qui est… Un sujet d'évolution, des mentalités, de réinvention, de retransformation, de transformation, plein de questions. Et surtout de se dire, est-ce que c'est possible? On va parler de, on va partir de, dans, dans, ce, dans cette thématique de la relation à soi, pour le coup, d'apprendre à se connaître, ses racines. La relation, quand on est avec une entreprise, qu'on soit collaborateur de cette entreprise ou client, client, mais d'accord, les partenaires, prestataires, ça dépend de l'entreprise, qu'on entreprises qui même le nom, des collaborateurs qui sont, qui sont là pour bien être l'entreprise. Donc après, c'est des, des leviers individuels et collectifs tenus par une dame ou un monsieur qui a créé cette entreprise. Dans le cadre professionnel, mais des fois, il faut-il déborder ou pas côté sphère personnelle ou sphère professionnelle. Ça reste un cadre, un cadre très bordé pour certaines entreprises, d'autres un peu plus souple. Et puis, bon, on finira voilà, par par toutes ces opportunités de rencontre, d'échange, mais vraiment de prendre le temps d'échanger et pas ce soit un one-shot, comme certaines cultures, cultures que j'apprécie beaucoup et qui sont relations 1 à deux très bien, on close, on travaille plus ensemble, c'est fini. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, comme tu disais, pour conclure tranquillement, cet enrichissement par ces multiples d'heures, des milliers d'heures, parce que bon, ça commence à faire un petit peu d'écriture, tout ça. Donc, on va travailler sur ça, chère madame. Et, euh, et entre-temps, on fera deux, trois exercices, pour le coup, de, de mise en situation. Donc, donc, on va parler, voilà, sujet percutant, je pense, qui qu est très important. Comment, dans ce monde du recrutement, on peut l'appeler de tout, hein. Relations humaines, richesses humaines, avant c'était ressources humaines. Comment on arrive, tout compte fait, pour dire, on parle, à, on doit se connecter à soi-même, à préparer, à préparer un entretien. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se dérouler, dans quelles conditions, etc. Mais euh, quelle quel est un petit peu ta sauce secrète que tu voudrais partager Après c'est bien sûr, c'est l'individu, après c'est du collectif. Mais comment on arrive à être convaincu Connaissance dire tiens j'ai un entretien avec Sarah, une directrice d'une petite moyenne, une très grande entreprise. J'ai envie de la matcher. J'ai envie d'être bah, au top, over the top, comme un ancien film, pour être prêt le jour J ou les futurs jours dans le, dans le futur pour que ça se passe bien. Et ça se passe mieux.
0: Il y a, plus, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, il faut partir d'un principe c'est qu'un entretien n'est pas réussi parce que vous obtenez un oui ou une proposition à la fin d'un entretien. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que dans une posture d'entretien, il ne faut jamais se sentir jugé, évalué. Il faut se sentir, et l'objectif de l'interlocuteur est là, écouter. Et du coup, quand on passe un entretien, il faut se dire, je vais rencontrer une image que je me suis faite d'une entreprise, d'un manager, d'un poste, je vais voir si cette image est en accord avec ce que je vais constater pendant l'entretien. Et ma position est la même que mon interlocuteur. Il a besoin de moi. Cette rencontre est importante pour lui. J'ai fondamentalement besoin de lui. Cette rencontre est importante pour moi. Donc jamais se sentir en, en position voilà euh, inférieure par rapport à la personne qui recrute. Déjà il est dans cet état d'esprit là. Bien sûr. Je vais partir d'une personne qui a le choix. On n'a pas toujours le choix, et, et, et je, je mets cette parenthèse parce que euh, les échos, ce qu'on entend aujourd'hui, du candidat en position de force, euh, d'un marché pénurique… de bah, souvent, il faut aussi le contrebalancer avec des personnes qui recherchent réellement un, un emploi, qui, elles, n'ont pas l'impression d'être en position de force, euh, population junior, population senior, euh, issue d'une diversité. Voilà, Il y a des gens qui rencontrent des difficultés qui ne sont pas les mêmes sur le marché de l'emploi. Donc, je me permettrai euh, voilà de, de parler dans un cadre général quand, en tout cas, vous avez un choix qui s'opère devant vous. On passe 80 000 heures de notre vie à travailler, c'est énorme. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, on ne peut pas être heureux au travail si on n'est pas à la maison et inversement. L'équilibre, il se trouve là et du coup, la notion de plaisir, d'envie, elle est indispensable. Donc déjà, posez-vous la question de pourquoi vous avez envie de travailler pour cette entreprise. Qu'est-ce qui vous attire Ça peut aller du plus basique, c'est une belle marque employeur, au plus sentimental. Mon père était agriculteur et c'est une société dans l'agriculture à euh, cette expérience mais utile pour construire mon objectif futur ça peut aussi être ça ça peut être un temps de passage mais il faut l'assumer il faut le connaître il faut savoir pourquoi on a envie de travailler pour cette entreprise se connaître aussi soit par rapport à une mission par rapport à un poste euh, effectivement il y a des choses qui s'apprennent et il y a des choses qui sont nécessaires quand vous arrivez dans un, dans un nouveau poste donc qu'est-ce que vous apportez quelles sont vos compétences les connaître de façon précise le niveau d'expertise que vous avez atteint et le chemin qui vous reste à parcourir. Souvent, euh, il y a effectivement euh, euh, l'effet du, du Ning-Krieger qui dit euh, qu'on a euh, que, que souvent ce sont les gens les, euh, les moins compétents qui, qui se voient les plus compétents et inversement. Et en fait, euh, ce que ça sous-entend, euh, quelqu'un d'intelligent va savoir le chemin qui lui reste à parcourir pour être vraiment bon dans ce qu'il fait. Et je vous invite à l'exprimer ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas Personne n'a toute la compétence sur un poste. Sinon, voilà, sinon ce, serait, ce serait trop facile. Il y a toujours quelque chose à apprendre, soit outil, environnement ou autre. Donc, essayez d'exprimer ça. Euh, de voir aussi quels sont les liens avec, avec la structure, c'est-à-dire qu -ce que, que, quelles sont les valeurs véhiculées par cette structure que vous avez pu trouver qui correspondent aux vôtres euh, véhiculées. Donc, maintenant, tu disais, Julien, on a toujours des questions. Le but de l'entretien, c'est aussi de savoir si les valeurs véhiculées sont ancrées et, euh, et du coup exprimer à l'intérieur de l'entreprise et, euh, et être vraiment curieux euh, de la structure de l'interlocuteur n'hésitez pas justement à poser vos questions à vous dire ok euh, de ce que je comprends, à reformuler ce que dit votre interlocuteur et à pousser l'échange donc ça c'est vraiment quelque chose euh, d'important euh, vous rejoignez une entreprise, vous rejoignez des gens donc, il faut connaître aussi les personnes avec qui vous allez travailler, être curieux de leur parcours. Donc, ça, c'est un peu… On a la chance d'avoir pas mal d'accès à l'information. Donc, on peut savoir qui travaille où, quelles sont les équipes, quels sont le, les parcours des gens. Et c'est une source d'information, c'est. Pourquoi les gens ont choisi cette entreprise Pourquoi quelqu'un qui est passé dans tel, tel ou tel parcours, telle entreprise, a choisi de rejoindre cette entreprise Ça Tout ça, c'est des indices. Des indices que vous allez accumuler dans vos petites feuilles d'enquête pour vous dire, OK, est-ce que je suis au bon endroit Donc, euh, ce travail pré préparatoire est extrêmement important. Et ensuite, connaître vos leviers propres de motivation. Et là, je fais le lien avec le moment de vie professionnel. Il y a des choses qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, selon le moment de vie qu'on est, que ce soit euh, la famille, que ce soit le niveau d'expérience qu'on a, ou, ou les attentes, ou les expériences passées. Donc, connaître votre moment de vie professionnel et savoir l'exprimer. ce que vous êtes prêt à donner et est-ce que vous n'êtes pas prêt euh, à donner Et... Euh, et, et, et vous livrez avec transparence à votre interlocuteur parce qu'il sera aussi, a priori, bon juge euh, de sa, de, de, du fait de vous projeter dans l'environnement de travail dans lequel lui évolue. Sauf que si vous ne donnez pas l'information, il ne l'aura pas. Donc ça, voilà, il faut donner l'information. Ça, c'est la partie, effectivement, ben, candidat, si je puis dire, en tout cas la personne qui, qui postule. Mais l'exercice est le, foncièrement le même. Hein. L'objectif est le même du côté du recruteur. L'objectif, il n'est pas différent. Euh, il est aussi finalement de mener son enquête d'avoir ces informations, de savoir si vous êtes euh, projetable dans l'environnement et s'il va vous rendre heureux autant que vous allez lui apporter ses compétences parce qu'un entretien, un recrutement réussi, c'est pas juste un oui à la fin de l'entretien, c'est une histoire qui va se construire et une expérience euh, avec un impact positif pour les deux, quelle que soit la durée de cette expérience euh, du coup du côté entretien euh, j'aime beaucoup faire le lien avec euh, les accords Trolltech, je sais pas Julien si tu as
1: si tu as ce livre ou si tu le... Je l'ai lu et fini, enfin, depuis le temps que je devais l'acheter. Je l'ai fini il y a deux mois. Mais je connaissais les accords Toltec, je les avais vus dans de nombreuses... Ou nombreuses vidéos, mais j'ai vraiment enfin lu ce livre. Donc, oui, on mettra dans les notes du podcast et.
0: Euh... Je pense, je pense qu'il ouais, est font... livre de chevet, réouvrir, ouais, en fait. Euh, sûr. On le lit une fois vite fait, mais, mais après, il faut se remettre les choses en tête. Et, et ça fait référence qu'on revient toujours à des évidences. Euh, par mm. exemple, on a vu que finalement, les, la qualité première d'un manager est sa bienveillance. C'est une évidence. Enfin, qui veut d'un manager qu'il ne le soit pas et, et pourtant, on est obligé de leur dire. Et ben, les accords Toltec, pour moi, c'est un peu ça. C'est 5 4 cinq. Quatre, cinq Cinq évidences en l'occurrence, euh, mais qu'on est obligé de se rappeler pour euh, pouvoir euh, avoir un échange de qualité. Et dans l'entretien, je vais juste les répéter pour notre euh, auditoire assez, assez rapidement vous avez que vos paroles sont impeccables. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et là, ça fait référence à quoi Ça fait référence aux biais, aux biais qu'on peut avoir cognitifs en entretien qui sont réels. Ah, mais il est passé par la même école que moi ah, il fait du kite comme moi. Euh, notre femme est italienne notre... ça peut être n'importe quoi mais il y a un lien qui se crée alors qu'il ne s'est rien passé encore et à contrario il y a un lien qui ne se crée pas alors qu'il ne s'est rien passé encore donc quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle, cette personne n'est pas vous, <rire> n'a pas pour vocation à l'être, ne faites pas de suppositions on se dit ah s'il a fait ce choix c'est qu'il cherchait ça et on ne pose pas la question, mais non posez les questions Posez la question, la personne vous trouvera la bonne réponse, mais euh, ne faites pas de suppositions, ne faites pas de raccourcis en vous disant que ces choix justifient tel ou tel, euh, et, et d'un côté comme de l'autre, hein, candidat comme recruteur.
1: La fin justifie les moyens.
0: Et, et exactement, comprendre, comprendre les choix de la personne, on a chacun de nos interprétations. Euh, faites toujours de votre mieux, faites en sorte que ce moment, il soit unique, on est... Tous humains, on a tous des moments de fatigue, des moments où on ne sera pas bon. Et bien, ce n'est pas grave, faites de votre mieux. Et, et vous n'êtes pas bon, ben dites-le. Ça fait du bien aussi parfois de le dire qu'on n'a pas été bon à un exercice. Et le cinquième qui n'est pas des moindres et qu'on entend moins souvent, mais qui pour le coup, pour le recrutement, est clairement là, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Et un entretien, c'est ça, c'est écouter. C'est sortir des schémas c'est créer le lien, l'empathie pour comprendre la personne. Candidat, ce n'est pas un métier. Il y a des gens qui sont très bons, mais qui ne savent pas faire un entretien. Et ce n'est pas grave. Parce que normalement, une fois que vous les avez recrutés, ils n'auront plus trop besoin de faire des entretiens, <rire> si tout va bien. Donc le but, c'est de savoir s'ils peuvent occuper le poste. Et, et pareil pour vous, candidat, vous n'êtes pas en train de dire que vous êtes bon dans l'exercice d'un entretien, vous êtes en train de dire que vous êtes bon pour le poste. Qu'est-ce que c'est le poste sur lequel vous allez vous projeter Et ce n'est pas grave si vous ne répondez pas au code si tenté qu'il y a encore des codes euh, au code de l'entretien. Donc, euh, voilà spontanément les, les, les points clés pour moi d'un entretien réussi. Il n'y a pas de sauce magique. La sauce, c'est vous qui la créez. Euh, et, et surtout, essayez pas d'obtenir un oui si ça ne vaut pas le coup. Si vous êtes face à un interlocuteur avec qui vous n'avez pas envie de travailler, qu'est-ce que ça va vous apporter de convaincre cet interlocuteur Vous n'avez pas envie, vous n'allez pas plus loin. C'est à un moment, on va se, vous allez normalement vous voir tous les jours. Il faut avoir envie de se voir tous les jours, ce n'est pas rien. Même en télétravail, même en visio. <rire> Donc, du coup, voilà, euh, essayez de vous projeter dans un environnement où vous vous sentez euh, pouvoir y apporter, prendre quelque chose.
1: Ça me rappelle mais tellement, tellement, tellement de choses, de, de souvenirs… de. De recrutement raté ou de recrutement qui sont restés au sein de cette entreprise. J'ai deux anecdotes. Il y en a une, c'était chez Wonderbox. Wonderbox, leader, leader, leader des, des cadeaux. Mm. Moi, j'ai eu la chance de participer pour le coup. La boîte, elle existait depuis deux ans et demi. Donc, avec Jacques-Christophe Blousard, Bertie Burel et maintenant un grand monsieur que je citerai dans quelques instants. Donc, on, en tant que stagiaire, pour le coup, en master 2 d'école de commerce, j'ai créé le service ressources humaines. C'était génial, tu vois. Tu fais un master 2 en business school, tu as Human Resources, donc du lundi, du lundi au jeudi, tu étais avec chez Wonderbox, du vendredi au samedi, tu étais en séminaire, en séminaire avec l'école. Et tu crées, tu participes. Premier entretien avec James, puisqu'on l'appelle James. Alors James, pour le coup, si vous ne le connaissez pas, il a quand même importé le, la last minute en France. Il est parti en... Dans, dans, dans les étages à l'époque à London des deux co-founders -co de Last Minute il a dit je prends le, le truc je le fais en France il a dit ok son épouse avait fait elle, donc Bertil géniale gérante top Bertil mais c'est un ovni tous les deux sont des, des ovnis dans la communication les relations presse etc marketing et ils ont décidé après un voyage après un voyage voyage initiatique après leur, leur mariage de créer Wonderbox donc Wonderbox c'était à l'époque c'était Quatre, cinq coffrets, hein. turbo, etc. Et j'en passe les autres. Premier entretien que j'ai avec euh, Jacques-Christophe. Donc, on arrive en entretien. Jacques-Christophe, il est… Euh... Oh, je ne sais pas si Jacques-Christophe si écoutera ce podcast, mais euh, je passerai à Fabrice pour, pour que tu l'écoutes. Il devait être deuxième dan de karaté, je crois, de mémoire. Et je rencontre en entretien. Le café. Il m'offre un café, gentiment. Donc, on était… On... On était dans des locaux d'Haïti, on soulouait la partie Haïti d'une grosse boîte, ma grosse boîte en, en termes de superficie, et Jacques-Christophe m'offre un café. Le café, il était sucré, parce que Jacques-Christophe, buvait sucré. Et là, je dis, je bois, je, dis, je suis désolé Jacques-Christophe, je ne peux pas boire le café. Il me dit, pas de soucis, il le prend, et il finit. Durant l'entretien, il me dit, Julien, c'est simple, moi j'ai une roadmap pour toi. Si euh, tu vois dans, ça durait huit mois le stage, que j'ai fait huit mois de stage. Si t'es ok, je te recrute. Tu seras RH RH France direct. Tu parlais d'authenticité. Gino Jacques Christophe, je te dis, bon, je fais la communication aussi pour eux. Je fais un, un part time RH et communicant, relation pour le coup relation interne et puis avec euh, les prestataires sur les partenaires etc. Et donc avec Jacques Christophe, je lui dis ça Gino, je, je pars en Allemagne. Ah super, tu pars en Allemagne, oui ouais, bah oui bah, bah à la fin. Ouais. Je suis avec une Allemande. Voilà, à partir de la... Quand je suis diplômé en juin, tu vois, l'année d'après, j'y suis pendant neuf mois. Il me dit OK. Super. Jacques-Christophe a déjà cerné le personnage. Je vois, vraiment authentique, naturel. Pour le coup, moi, j'avais zéro frein. Après, il me dit, tu sais, second step, tu vas rencontrer... On a recruté, on a, on a recruté quelqu'un qui occupé des ressources humaines et de la direction administrative et financière parce qu'on mettait tout ça en place pour le coup. Et donc, bah, je rencontre ce monsieur. Très bien, l'entretien se passe bien. « Super, Julien, je vais te t'épauler, je vais vous épauler. » On se ouais, et se... tout. Je sais plus ce qu'on, bref. Et donc, suite à ça, voilà. Donc, après un mouvement, euh, une entreprise qui grandit avec des fortes personnalités. Donc, euh, tu structures le service commercial, tu structures euh, l'IT pour le coup, tu structures le projet de cette entreprise, tu structures le commercial que Jacques-Christophe faisait avec ses équipes euh, directeurs commerciaux, et responsables commerciaux, Et... À un moment donné, bah, la personne des de RH et financière est partie. Et on a recruté Fabrice Lepine. Fabrice, que j'apprécie toujours, c'est un ovni. Déjà, il mesurait, moi je mesure 1,78. Fabrice Lepine, il mesure à mettre, je ne me trompe pas, de, au moins 1,95. Il arrive le jour J, avec, il était dans une autre entreprise à l'époque, il arrive avec son ordinateur, il me dit Viens, hein, c'est mon contrat. Je sais que tu as mis en place les contrats de travail dans cette entreprise, tu regardes mon contrat de travail. Je regarde, j'ai fait rire, je dis euh, Quand même, Aurait pu demander plus. <rire> et donc, ça, tu vois, c'était entre 2,6 et 2,7. Et aujourd'hui, Fabrice Lepine est toujours, bien sûr, dans, dans, dans cette belle entreprise structuration. Ils ont énormément développé. Je ne sais plus combien vous êtes, Fabrice, peut-être 250 collaborateurs ou autres, mmh. présents dans le monde entier de plus en plus. Et le fondement, c'était ça l'écoute et l'authenticité et la naturalité des propos. Pendant huit mois, on a fait, on a fait tout. On a fait tout pour structurer cette entreprise au niveau de la communication qui était déjà bien en place. Le commercial, on venait de signer Monoprix, donc des gros majors pour le coup, et d'autres bien sûr. On structurait, je structurais et créais la ressource humaine. Moi, je me suis retrouvé trois mois tout seul, mais ils m'ont fait confiance tous les deux. Bertil et Jacques-Christophe, et après Fabrice. Et quand je suis parti, Fabrice me dit, dernier jour, qu'est-ce que tu veux moi, je dis quand même, j'ai bien travaillé, hein, oh, pas de suite, tu auras un double des gratifications. je ne sais pas quelle époque, j'étais à 1200, 1300 euros, et m'avait donné le double, pour tout simplement me dire, merci Julien. Et cette relation, elle était forte, elle était impactante, et bon après, bon, toutes les, les histoires sont d'autres, mais celle-ci, tu parlais vraiment de ces messages-là,
0: c'est retourner, oui, vraiment à l'essence, écouter les collaborateurs. Mais ça, en fait, ce qui est très, très difficile, vraiment difficile et encore plus difficile, plus l'entreprise a une histoire derrière à porter, plus c'est difficile, c'est de faire une sorte d'arrêt sur l'image. C'est pour ça qu'il faut recruter des gens qui peuvent faire un arrêt sur l'image interne, en fait, presque, mais faire une sorte d'arrêt sur l'image comprendre comment fonctionnent les gens, entre qui sont les gens de l'entreprise et savoir comment ça fonctionne. Et effectivement, c'est ce qui est indispensable pour créer les valeurs parce que finalement, se proclamer des valeurs pour une entreprise, on a tous envie de porter des valeurs, hein. on ne va pas dire l'inverse, mais finalement, c'est les personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui créent la valeur de l'entreprise. C'est le côté multiculturel, par exemple, euh, avec des cultures très différentes. C'est l'entrepreneuriat qu'on peut voir dans certains groupes. C'est euh, des méthodes agiles avec des façons de collaborer différentes. Tout ça, ça peut être source euh, d'informations et de valeurs. Ça nécessite vraiment d'aller au cœur, de l'entreprise, et, et, et de comprendre, bah, quand je parle le dimanche de ma boîte euh, autour d'un dîner de famille, j'en dis quoi Je dis quoi de ma société Qu'est-ce qu'elle m'évoque ma société quand j'en parle à mes proches et, et finalement, c'est un peu ça qu'il faut trouver. Et ce sentiment d'appartenance qui est clairement très, très difficile en ce moment avec les aspects télétravail travail, avec le fait qu'il commence à être difficile de retenir des collaborateurs, il est un peu là. Moi, je suis fière de parler de mon entreprise, quand je suis avec ma famille, pourquoi je suis fière de nommer mes collaborateurs, bah d'humaniser en fait la relation au travail, qui euh, ne peut pas être que euh, l'exercice d'un devoir pour obtenir rémunération. Euh, sinon, c'est limitant et je suis convaincue que ce lien il peut se créer, et on l'a vu, je ne vais pas citer les organisations là, mais même dans des métiers qui sont finalement peu valorisants ou valorisés, si vous avez un leadership inspirant, engageant, qui va dire à la personne « mais ce que tu fais, en fait, nous permet de faire ça » et qu'elle va se sentir appartenir à un tout, être un maillon indispensable de la chaîne, ça crée aussi cette valeur de l'individu. Mais si aujourd'hui, le message envoyé, c'est « bon, euh, entre guillemets, c'est interchangeable, c'est pas un sujet ben », c'est sûr que c'est difficile de créer ce sentiment d'appartenance et de lien. Et, et je pense que le sens, il est déjà là. Au-delà de qu'est-ce que fait mon entreprise qui impacte durablement notre société ou, ou, qui, euh, ou qui va avoir un rôle à jouer dans notre société. Toutes les entreprises donc, ne sont pas dotées d'une raison d'être ou, ou d'une activité qui est porteuse d'impact, mais c'est plutôt à quoi sert le collaborateur euh, et, et quel sens je donne au collaborateur. Ça me fait penser je ne sais pas si tu avais vu euh, ce TADIC, mais je le trouve fabuleux et je recommande vraiment à ceux qui ne l'ont pas encore vu. vous avait quand même été beaucoup vu. Euh, de Simon Sinek, qui, euh, qui a fait un TADIC sur euh, comment les, les grands leaders inspirent l'action. Euh, et il expliquait l'importance de définir le why. Donc Du coup, euh, il, il évoquait le Golden Circle, euh, si, si ma mémoire est bonne. Et du oui. coup, il disait, partez du why. Euh, parce qu'en fait, une fois que vous avez le why, vous trouverez finalement euh, le comment et le quoi. Euh, et, et, et finalement, c'est le why, mais je pense que dans l'expérience client que toi, tu portes, Julien, tu, tu retrouves ça, c'est le, le pourquoi, et le pourquoi individuel comme le pourquoi de l'entreprise, pourquoi on fait les choses. Donc, euh, je, je vous invite vraiment à le regarder et, et, et je pense que ça permet aussi d'exprimer finalement son objectif un peu différemment. On, et on se disait, on n'est pas défini parce qu'on qu fait dans la vie, mais par qui en est, ben c'est un peu ça aussi, c'est pas qu'est-ce qu'on fait c'est pourquoi on fait les choses
1: mais je te rejoins, et oui il est super inspirant, et surtout il y a un exercice qui est génial à faire, que j'ai fait il y a, attends ça commence à faire, hein, le passé, hein. Moi, je me re pas dans le passé, mais c'est les racines comme -hmm. on disait je crois il y a deux mois et demi, Oui, ouais, deux mois et demi avec, avec Stéphane, avec Stéphane, ces gars qui est un ancien CEO de Full Market, pour le coup, appartenant à Total. Et euh, j'ai mon... exprimé à l'oral. On s'est appelé pour, comme ça pour avoir des nouvelles. Et puis, euh, j'ai exprimé mon why, ouais, je l'ai écrit. Donc, un exercice pratique au pratique Vous êtes la dernière journée de votre vie. Vous ne savez pas que ça va arriver, mais bon. Votre dernier sou va arriver dans quelques instants. Vous le sentez parce que vous êtes fatigué, vous êtes malade ou maladie incurable, ou tout simplement ce que bah, peut-être une voiture va vous rentrer dedans et que vous ne savez pas encore. Et il y a une petite, une petite personne qui est sur votre épaule gauche ou droite, sous les pans, et elle vous pose sa question suivante. Qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que vous avez laissé dans cette vie Vous le formulez à l'oral, des personnes qui peuvent le formuler à l'oral, et puis après, écrivez-le. Moi, je vais te dire, quand tu es la septième personne avec qui je le dis, j'ai formulé mon why. Et, tu sais, c'est pas un why que marketing, c'est un why vraiment mission de vie. Et donc, je lui ai dit à l'oral, et j'ai refait, euh, relié à la personne, et là, c'est vraiment la version officielle. Il ne pas, mais il y a un papier là. Et donc, cette personne, je lui ai dit, elle m'a dit, elle m'a posé la question alors. Merci pour tout ce que tu as transmis d'être venu une personne inspirante et qui a su transmettre par l'écrit et l'oral la bonne nouvelle que tout est possible et tout sera possible pour de nombreuses personnes. Point à la ligne. Fin de vie. Et je pense que c'est ça que tu accompagnes aujourd'hui avec toute cette belle carrière, pour le coup, qui n'est pas une transition, une transition dans ta vie, mais qui est cette carrière. À partir du moment où vous avez trouvé ce, cette mission de vie, qui est vraiment personnelle, écrivez-le. il est en trois par quatre tous les matins. C'est un petit peu comme tu parlais des accords Toltec qu'il un livre de chevet ou tout simplement ce soir je vais mieux dormir merci beaucoup de m'avoir offert cette, cette journée Elle a été très dure psychologiquement et j'en ai parlé à mon époux j'en ai parlé à mon chien j'en ai parlé à mon chat j'en ai parlé à, à toutes les personnes qui sont autour de moi et merci merci de m'avoir offert ça et je peux dormir tranquillement et je peux me réveiller le lendemain l'esprit un peu plus calme plus posé pour dire la vie comme, dit, life", comme disait mon cher, mon cher beau-frère pendant de nombreuses années mais, euh, et que ce why, pour le coup, il soit un vrai why, et pas juste marketé pour faire bien. Parce que, comme tu disais justement, ma chère Sarah, le pourquoi, pourquoi je vais répondre à cette offre de job Pourquoi je vais répondre à ce job description Pourquoi bah Parce que j'ai envie de travailler avec euh, l'entreprise de Sarah, j'ai envie de travailler avec l'entreprise de ton associé. Comment bah, Comment on va faire Comment ils vont mettre en place un, un plan de… De développement des compétences pendant tout mon parcours, que ça peut être six mois ou six ans, ou du fois avoir beaucoup plus, et, et évoluer avec cet écosystème, cet environnement qui change énormément. Bah, comment je, je vais m'adapter Comment on va s'adapter ensemble Pas mal de préparation, d'entretien. De, et pour se dire, bah, tiens, tout compte fait. Bah, le Golden Circle de Simon Sinek. Si vous ne connaissez pas, il, a fait aussi, il fait régulièrement des talks inspirants. Vous pouvez le voir régulièrement sur LinkedIn, sur YouTube. Et d'autres personnes inspirantes, il y en a, il y en a tellement à, à tout niveau. Mais c'est ça, et de se dire, bah tiens, mais quand on arrive, à, tu sais, un petit peu, on dit toujours, quand on arrive chez soi, il faut laisser les soucis sur le bas de la porte. Et moi, j'ai encore découvert ça récemment, mais je le savais au plus profond de moi. Mais à un moment donné, les soucis, ça peut être un souci euh, un, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Si tu l'exprimes très rapidement, de manière très pragmatique, ça part. Cependant, c'est qu'un souci peut mettre, on dit, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 jours, 5 jours, moi, bon, je souvent le et Je mets bien le mot souci et pas de problème de santé ou d'autres choses, ou plus triste des départs. Mais tout simplement, la vie s'est fait ça. Le mouvement d'action, de non-action, qui est un mouvement, je pense, proche et individuel, et puis après, collectif. Voilà, c'est une dernière partie que j'ai envie vraiment d'aborder avec toi, à atterrir tranquillement avec une, notre bel avion ou notre euh, montgolfière ou tout ce qu'on apprécie. ici. <rire> tu vois, parler un petit peu, voilà, de qu'est-ce qui t'a bercé, pour le coup, on reprend le mot de bercé, parce qu'on est tous les deux des euh, mamans, je ne sais pas, on a le bonheur d'avoir ça. Les personnes qui sont bercées par la vie, comment, tu vois, dans ta journée, et là, je fais un mouvement un petit peu à droite-gauche, balancé, et mes balancé, boum, donc, comment j'arrive à prendre une bonne décision, une meilleure décision face à un manager ou face à une directrice ou un directeur ou face à moi-même, au bon moment Est-ce que, voilà, on va parler d'opportunités de rencontre aussi parce que ça, c'est, comme dirait certains unitaires, c'est le nerf de la guerre. Et pas que les entreprises reprennent le terme, mais bon, il faut juste un petit peu bien le poser, pour le coup. Et qu'est-ce qui va me permettre d'enrichir encore plus cet échange et... Bien aller dans le futur, ces futurs échanges avec telle ou telle personne, que ce soit une personne dans la rue qui va te tendre la main, tu vas devoir la regarder. Si tu ne la regardes pas, et ça, moi, c'est bon, un outil, ça m'énerve les personnes qui ne regardent pas les personnes dans la rue. À un moment donné, quand tu es dans la rue assis, c'est qu'il y a un besoin. Il faut que vraiment ce besoin soit naturel et pas euh, je te téléphone après par un moment. Bref. Et voilà comment on s'enrichit de tous ces échanges pour attirer tranquillement dans quelques minutes sur cet épisode donc euh, comme on dit je te, je te transmets la balle la balle des féministes, tout ce que tu veux, tu la reçois et je te laisse, je te laisse euh, tranquillement euh, dire des choses que tu as envie de dire tout simplement
0: je, je la reçois volontiers et, et je, je, tu l'auras compris je, je suis assez assez optimiste hein. enfin, je suis idéaliste. Euh, je pense qu'il faut rester très pragmatique par rapport à ce qu'on qu a et surtout le, on vit un contexte où le pragmatisme est de rigueur, euh, mais il faut rester optimiste. Euh, une journée à se construire euh, par rapport à l'énergie que vous allez déployer dans cette journée. Euh, un sourire entraîne un sourire, un bonjour entraîne un bonjour. Donc on peut pas toujours attendre des gens qui aient la même posture, mais on peut les entraîner à quand même, par mimétisme relationnel, à y aller. Si vous arrivez, et là, je cite un, un, un manager que j'ai eu euh, en début de carrière et que je trouvais dingue, il pouvait y avoir plein de sujets, plein de soucis dans l'entreprise. Il n'y avait pas une journée, pas un matin où il ne débarquait pas dans les bureaux Open Space avec un énorme sourire, un énorme bonjour collectif à tout le monde. Et là, on ne peut pas lui répondre en faisant la gueule. Ce n'est pas possible, en fait. Il donnait la note et donnait la note à vos échanges. Vraiment. Même si vous n'avez pas toujours ce qu'il faut en face, ce n'est pas grave. Bah, Donnez-le à quelqu'un d'autre. Il y a bien quelqu'un qui, à un moment, va, va vouloir vous répondre. Donc, vraiment, la communication, pour moi, elle part de là. C'est donner le ton, euh, le « là », comme on dit, euh, pour pouvoir avoir les bonnes réponses. osez aussi. Euh, on est mal à l'aise. Hein. On a beau dire qu'on est des... des sociale. Ben non, finalement, on est super mal à l'aise quand il s'agit d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, surtout si cette personne a un nom ou une posture. Ou... C'est très drôle d'ailleurs, parce que pendant un moment, on n'a plus trop eu à faire ça, les, les moments euh, de, euh, un, un peu d'échange informel après un événement où vous devez un peu sortir de votre, de votre tranquillité et vous dire « je m'ouvre à l'autre ». C'était plus facile en visio, il suffisait d'écrire ou, ou sinon personne ne se parlait d'ailleurs, ce qui était triste. Mais, mais là, dans les événements physiques, ça nécessite ça. Ben, alors oui, mais ça oui. nécessite
1: ou ça nous nécessite parce que les événements physiques et dans un sens. C'est très bien physique, ça remplacera l'humain, ça peut pas se remplacer. Mais tu vois, moi j'ai discuté avec euh, nombreux entrepreneurs et me disent certains entrepreneurs, entrepreneurs, directeurs, managers, toute personne de cette belle entreprise ou de ces entreprises, se disent quand même, bah, ça, ok pas les événements, maintenant, j'ai qu'à qu prendre le early bird, je m'inscris, je n'ai plus besoin de prendre l'avion, donc je ne vais plus passer deux heures ou heures, Ah oui, c'est Tu sûr. vois, et donc, tu vois, la gestion émotionnelle, sûr. la gestion du moment présent, il faut que tu sois top de top et c'est jamais possible. Moi, je n'ai jamais vu, alors si, petite anecdote, récemment, quelqu'un dans un groupe m'a dit, je leur demande de faire un petit tour de table, je ne suis jamais stressé. Alors… Et là, je lui ai dit, c'est la première fois. C'est la première fois que je vois ça. Pas stressé dans le milieu du travail. Je lui ai dit, je suis impressionné. Je n'ai jamais vu ça. Automatiquement, tu as la phase de stress, de préparation, etc. Tu ne sais pas, euh, la rencontre, on va de la rencontre après.
0: Ouais.
1: Je ne sais pas comment ça se passe avec Sarah. Je ne sais pas si je vais bien l'accueillir, si elle va bien m'accueillir, etc. Toujours une poste sous Non, pas de stress. Pourquoi Parce que sur sa droite, il y avait sa manager. Et la manager finalement, on n'aurait pas dû rester là dans ce groupe de, de X personnes. Mais et là, je me suis dit quand même, bravo. Voilà, bon, mais si, moi, de ma, de ma, de ma, de je suis super impressionné, mais non. Ça
0: ne fonctionne pas Non, non, ça fonctionne Et c'est drôle parce qu'en fait, avec la maturité professionnelle, et là, on constate énormément dans le recrutement, plus tu as des gens qui ont une expérience de dingue, brillant, plus, plus ils vont être peu plus ils vont se dire « je ne sais pas faire ça ». Et en fait, ils ont le luxe de pouvoir dire « je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas faire ça ». Chose qu'on se permet peut-être moins en début de carrière, en se disant ben « bah non, il faut que je réponde à tout » par euh, « oui, 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 bien sûr, ne vous inquiétez pas ben, ». Il faudrait que chacun s'inspire de l'autre, mais surtout qu'on s'inspire de, de ces personnes qui, à un moment, se disent « j'ai une force et j'ai aussi un halo autour de choses à apprendre et ce n'est pas grave » c'est ok de, de devoir apprendre encore plein de choses de ne pas tout connaître et, euh, et, et le, le sujet de la rencontre il est là c'est la curiosité que, que tu as vers l'autre c'est cette capacité à dire je, je ne sais pas du tout ce que tu fais ni d'où tu viens ni, ni, euh, ni quel est ton quotidien mais j'ai clairement envie de le savoir euh, et est-ce qu'on se partage ce moment où on se raconte ça euh, et, et pour moi la rencontre elle est là sincèrement euh, l'autre point c'est de jamais finalement oublier euh, et de ne pas oublier qu'on est passé par là, qu'on est passé par des étapes difficiles parce qu'on on monte en expérience, on rencontre plus de monde, donc on est forcément plus à l'aise dans l'exercice, qui est normal, mais ne pas oublier et, et rendre l'appareil finalement aux, aux gens qui démarrent. Euh, moi, on me l'a fait, on m'a tendu la main, certains, c est, c est certains dirigeants que j'ai croisés qui, euh, qui du coup ont nourri une, une certaine forme de confiance et que mon, à mon tour je donne de toute façon, on est toujours entre deux personnes, hein. quelqu'un qui est un peu moins, euh, moins d'expérience que nous et quelqu'un qui a plus d'expérience. Normalement, on est toujours entre deux, et du coup, l'idée c'est aussi voilà, de, de partager ça et, euh, et de ne pas porter de, de, de jugement euh, ou, ou de changer. Et pareil dans la notion de diversité, euh, et là je pense plutôt aux, aux femmes, on parle de la place des femmes dans l'entreprise de plus en plus. Euh, et on a observé que certaines femmes, quand elles montent à ces niveaux de poste à responsabilité, bah, oublient elles-mêmes finalement dans quelle posture elles étaient par ailleurs et renvoient finalement les mêmes difficultés euh, aux équipes euh, dans, dans leur progression. Et, et je pense qu'il voilà, ne faut pas oublier comment on en est arrivé là, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, et, et être capable de se remettre dans ce costume un peu trop grand qu'on a eu à un moment pour, pour justement créer cette empathie. Et la rencontre, c'est aussi de l'empathie. Et, et je pense qu'on a, on a à apprendre vraiment de chacun. Euh, c'est se dire, on n'aura on pas le temps à une vie d'en occuper plein, de toute façon. Et, et c'est génial parce que la rencontre, ça permet en fait d'en occuper plein parce que tu, tu découvres d'autres vies. Donc, vraiment, pour moi, une rencontre, c'est ça. Et... Euh, et puis après, voilà, laisser, laisser la place à, à la relation de se construire. Il y a des gens qu'on ne fera que croiser, mais qui seront très impactants pour autant. Hein. Euh, comme il y a des gens à qui on parle tous les jours, mais qu'on ne connaît peut-être pas si bien. Il
1: y a ces sujets, sujets qu'on travaille en entreprise quand j'étais manager ou tout simplement collègue, ou en relation avec… On les appelait comme ça, la patronne ou le patron, mais on les appelait comme ça. J'ai vu beaucoup ces formes, c'était vraiment une entreprise paternaliste, etc., c'était de se dire, ben tiens, maintenant la dirigeante ou le dirigeant, quand il crée une structure, que ce soit petite, moyenne ou très, très grande, parce qu'après, ça dépend de l'évolution, la stratégie, les écosystèmes, les startups, les scale-ups, ou, ou simplement une entreprise à forte valeur, comme tu disais, impactante pour l'environnement, le mais pas que, mais que derrière, on met impacté les femmes et les hommes, parce que dans un futur, ils construisent leur futur, ils construisent, s'ils ont envie de, de bâtir leur fondation d'avoir des enfants ou pas avoir d'enfants, ce n'est pas le sujet, mais c'est vraiment, c'est impactant, c'est pour la suite des aventures, pour que toi, tu aspires aussi tes enfants, que, que tes enfants comprennent vraiment ce que tu fais comme travail, mmh. ta mission de vie. Et, et ce fameux message, je rebondis tranquillement sur l'ensemble de notre échange, c'est vraiment mais génial, parce que le fameux bonjour que tu disais tout à l'heure, judicieusement, le bonjour, mais le bonjour avec la tonation, pour le coup, et l'intonation et l'envie de transmettre quelque chose ou oh, féliciter les gens. Vous avez assuré, les gars et les nanas, vous avez vraiment assuré, franchement, vous êtes, été parfait, aujourd'hui. Ah, moi, j'ai pas été parfait. Si, t'as été parfait. On a exposé l'objectif, on a atteint, on a, maintenant, on a atteint l'autre objectif. Vous m'avez rendu fier de vous. Et ça, c'est des sujets ou des non-sujets en entreprise qui sont abordés ou pas abordés, suivant, bien sûr, la posture de la personne, dix personne que tu connais très bien. Et, le côté de se dire tout simplement merci. Merci, on peut le dire de milliers de fois. Je m'étais amusé à l'époque à écrire il y a, a quelques temps quand LinkedIn mettait en puissance en d'avoir les articles. Comment dire bonjour? Comment mmh. tout simplement formuler un simple merci? Sur les travaux, sur les différents travaux de la charge émotionnelle, les différentes intelligences, etc. L'intelligence du cœur, on en a parlé. L'intelligence du sourire, oui. Parce que et je vais rebondir sur ce que tu disais. On peut toujours sourire. Mais tu sais, un sourire, c'est comme ça, c'est un soleil. Mais un soleil à l'envers, qui fait donc un, un U à l'envers, Bah, ben, ça devient après une ligne droite, puis ça fait comme ça, et ça descend. Donc après, les uns et les autres prennent un sourire. Alors, vous voyez pas, mais bon, il y a des petits gestes, etc. Mais c'est ça, l'intelligence du cœur, l'intelligence relationnelle, l'intelligence de l'expérience. Mais l'expérience entre les femmes et les hommes, bah, ben, c'est une... À la base, ça part d'un nombril, parce que bah, on est tous nés d'un nombril, si tout va bien, et que euh, après, on apprend au quotidien à tomber, à se relever, à tomber, 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 se relever, et puis on apprend dans les échanges, dans la richesse des échanges, et pour dire la question, est-ce qu'une entreprise, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprise à mission de valeur, comme un ancien... Euh, grand dirigeant qui s'est fait sortir d'une belle entreprise, une belle entreprise qui n'a bon, pas dû sortir après ça, c'est un autre sujet, mm. Danone. Mais tout compte fait, est-ce que la question, qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme entreprise dans les prochains jours, dans les prochains mois ou prochaines expériences pour quelqu'un qui vient avec deux ans de Covid, même si c'est, c'est pas, on a perdu beaucoup de personnes ou pas, mais ça nous a forgé. Toi, si je te posais la question, on va faire les fameuses questions-réponses. Oui. Madame Sarah, je, veux dire que je suis le manager. Wow. Je suis impressionné par tout ce que vous avez fait dans votre carrière. Mais vous ne m'avez pas trop abordé le sujet. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble dans une heure Qu'est-ce que vous, nous allons faire ensemble Parce que moi, j'ai envie de me projeter avec vous. Vous êtes une femme du terrain. J'ai vu tout… Euh, vous étiez d'âme et d'armes tout ce que vous avez fait. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus à cette entreprise où Vous savez, je vous ai expliqué que je vais prendre des parts prochainement. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter de plus et qu'est-ce que vous pourriez apporter de plus à nos clients, à nos partenaires, nos business partners, à nos personnels techniques qui, sont, qui œuvrent chaque jour au quotidien et c'est très difficile pour le coup, surtout en ce moment, avec le temps de transport qui dure, etc. Qu'est-ce que vous pourriez apporter de différenciant Parce que j'hésite entre vous et une autre personne que j'ai rencontrée il y a quelques minutes C'est
0: pas simple comme question, Julien. Ah, mm. C'est pas simple. Euh, si on doit refaire le, le point sur ce qu'on s'est dit, on hein, s'est parlé de rencontres. Et, euh, et du coup, c'est aller à la rencontre des gens, mais faire en sorte aussi qu'ils se rencontrent. Est-ce qu'on peut apporter dans une entreprise ça C'est quand on arrive dedans. C'est le lien entre les gens. Aujourd'hui, quand on recrute, on ne cherche pas une fonction. On cherche un regard 360 sur l'entreprise. On ne cherche pas un directeur financier. On ne cherche pas un directeur marketing. On ne cherche pas un directeur RSE. On cherche un global qui, bah, on se passe un... la balle comme nous, on l'a fait, va réussir à faire en sorte que ça soit un tout et que ce tout soit porteur de sens, porteur d'objectifs et performant. Et du coup, ce que moi… En tout cas, euh, j'aime apporter cette compréhension d'écosystèmes différents, de langages différents. On parle tous des langages différents dans nos fonctions. Ça peut être très drôle et perdre un peu les interlocuteurs après. Mais c'est traduire en chacun pour vers un objectif commun. Et, et pour moi, un recrutement, c'est ça. C'est quelqu'un qui va réussir, non seulement à y apporter sa compétence, mais également à créer ce lien entre sa compétence et toutes les dimensions de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'on va chercher de plus en plus dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle ces profils en T qui ont un levier d'expertise sur lequel ils tiennent, il faut une expertise, mais qui ont cette barre finalement horizontale de compétences transverses, de compréhension transverse et qui arrivent à traduire ce qu'ils font à quelqu'un qui ne fait pas le même métier. Voilà un petit peu ce que, ce que moi je recherche quand je recrute et voilà ce que je pense apporter quand je rejoins une structure.
1: J'aime beaucoup le thé. Le thé, c'est en mort. Dans certains langages sportifs ou non sportifs, on fait une pause sur, votre, sur notre entretien. Mmh. Qui s'est de telle ou telle manière. On recettise l'information, on, on écrit, on n'écrit pas, mais au moment donné, il faut quand même, à part vraiment avoir joué cette partie émotionnelle, de, de, cette partie du cerveau qui est vraiment très, très forte. On va... Euh, on va pas arrêter ce podcast parce qu'il y a encore deux, trois attentes pour, pour le coup, pour atterrir tranquillement. Mais euh, si j'avais à résumer en quelques mots pour le coup, c'est un exercice vraiment difficile pour moi parce que j'aime parler, mais j'essaie d'être de plus en plus pragmatique dans mes approches, ce qui est normal puisque euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses d'entreprises de, de clients, de clientes et d'hommes et de femmes accompagnés. C'est tout simplement le, le résumé. Et je vais le faire avant, je dis toujours avant, il faut remercier avant déjà toi surtout. Je te remercie de cette richesse, de cette vision, de cette naturalité, de cette transparence, de ce pragmatisme, de toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, et même des personnes autour de toi qui gravitent à ta sphère familiale que tu as évoquée, ton niveau 2 avec peut-être tes amis niveau 3 avec euh, voilà, le côté professionnel mais tout simplement waouh c'est à un moment donné il faut juste euh, il faut juste je pense s'arrêter des questions là où il y a pas besoin de soulever une question c'est la fameuse ce truc lever le lièvre là où il y a aucun intérêt bon le lièvre euh, il préfère courir que, euh, que se faire tirer par les oreilles mais bon ça après c'est un autre sujet et euh, c'est quoi ton euh, t'as une, une citation que tu que tu aimes beaucoup un truc qui toi ou une citation une musique ou toi un truc de...
0: J'aime beaucoup tout ce qui est lié au management et du coup j'ai un repère dans, dans cette science du management qui est en constante évolution mais, mais qui du coup reprend des basiques et c'est Peter Drucker qui, qui l'a dit et qui a dit une phrase qui peut être traduite dans tous les enjeux qu'on vit aujourd'hui et là j'ai une petite pensée aussi sur les enjeux environnementaux qu'on qu traverse et qu'on va traverser par la suite. Euh, il dit la meilleure façon euh, finalement de, de prévoir le futur, c'est de le créer et donc pour moi je me l'applique et ou à une échelle plus importante je suis convaincue que la meilleure façon de prévoir le futur, c'est de le créer donc faites des choix, être en mouvement c'est ce qu'on s'est dit euh, si vous n'êtes pas bien, essayez de trouver les scénarios les plans, plan A, plan B, plan C et c'est pas grave, si ça vous plan c, mais c'est toujours un de vos plans en soi, et, et du coup c'est vraiment ça, c'est se dire euh, je prévois les choses je pense ma décision et j'agis, je prends la décision que ce soit dans le monde professionnel euh, que ce soit dans le monde personnel ou que ce soit voilà le grand échelle dans nos actions associatives ou dans nos, ou dans nos, dans nos convictions plus personnelles et, et ça je pense que c'est vraiment important euh, de, de pouvoir euh, de pouvoir agir et actionner les leviers dont on est convaincu, mais souvent on ne fait pas les choses. On se le dit, on se couche, on se relève, on repart dans la même chose. Donc,
1: voilà. Oui, et surtout, euh, on en discutait encore hier avec des amis. À la question, est-ce que tu prends vraiment le temps Le temps, tu nous as dit 80 000 euros au travail. Je pense qu'on va un petit peu augmenter avec ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais c'est de se dire tout simplement. C'est une question de, de fond. Prends-tu vraiment le temps pour toi Oui ou non Pas maintenant ou ce n'est pas le moment Est-ce que tu prends la bonne décision As-tu fait l'effort intellectuel, émotionnel de préparation à prendre la bonne ou bonne décision Ça, c'est pour toute interlocutrice dans, dans, dans ce monde. Surtout en ce moment, c'est très impactant pour le futur. Est-ce que je prends le temps de, bah, de rire est-ce que je prends le temps, euh, si tu veux me faire du sport, de courir C'est quand même une bonne résolution des début d'année. Nombre de personnes, et moi j'en faisais partie il y a nombreuses années, je vais faire ça, bah, tu t'engages, te, tu donc tu le fais, c'est pas compliqué. Hein. Et, et la sphère relationnelle, expérientielle, et euh, sphère professionnelle, sphère, et sphère tout simplement humain. Humaine, on est dans un, dans un monde qui est, qui est la grande bleue, pour le coup, le grand bleu, si vous n'avez pas regardé ce film, regardez-le, c'est impactant. Je parle du le grand bleu, avec hein, des sons, et qui va plonger. Enfin, c'est Jean qui va plonger, il va plonger très profond. Et rappelez-vous cette scène avec cet asiatique, je crois que un japonais, qui se prépare à... <rire> bon bref, il y a une syncope, et bien Jean... Ouais, c'est pas Jean je me rappelle plus, c'est l'acteur qui va en... il remonte. Et c'est les fameux cailloux que tu disais une petite pierre qui est un grain de sable devient à un moment donné un solide ou disparaît avec en mettant de l'eau, parce que tu as donné de l'eau à la pierre qui disparaît, mais à un moment donné, quand, bah, au fur et à mesure de la vie, on avance on avance, mais qui n'avance pas, recule. Qui recule trop, bah, fait marche arrière. Oh, ça, c'est bien pour les voitures, des fois, il faut se garer. Mais c'est simplement ça, je pense qu'il y a tellement de personnes qu'on peut, comme tu disais justement, attraper l'inspiration que ce soit pendant deux ou trois secondes, tu vois, un... tu vois dans les métros, quand, pendant la COVID, il n'y avait plus personne dans le métro, et quand tu te ramènes avec des gens, tu regardes tout simplement, est-ce que j'ai envie de transmettre un sourire Tu vois, une fraction de seconde, un regard. Tu vois, hier, dans... c'était si, dimanche, oui, oui, oui c'était dimanche hier, c'était samedi, pardon, et je vois une personne qui était sur un banc, au jardin des plantes à la ménagerie des eaux, qui pleure, mais vraiment qui pleure, et nous, on était avec les enfants, on était avec euh, trois enfants, euh, mon épouse et puis des amis. Et mon épouse, euh, mon épouse par rapport à ça, elle ne sait pas ce que c'est qu'être d'être égoïste. Elle n'a pas assez dans ses gènes, elle ne sait pas. Ça n'a pas été mis dans son code génétique. Et j'ai regardé, je dis, regarde cette personne-là, elle pleure. J'avais du mal pour elle. Et à un moment, je l'ai regardé une fraction de seconde, deux ou trois secondes. Je ne sais pas si c'était française ou étrangère, mais je parlais en français j'ai dit, regarde… Elle a, j'étais pas bien pour elle tout simplement. Voilà, je vais pas dire autre chose. Je... je voulais juste la prendre dans mes bras, etc. Et puis voilà que faire, tu vois, de prendre ce moment entre les femmes et les hommes, de faire le thé comme tu disais, un moment de pause sur soi et de prendre la décision qui dans un futur proche ou futur lointain sera bonne ou mauvaise. Mais sans ça, le futur nous le dira. Et comme disait Madame je n'ai pas de boule, moi là, j'ai pas. Mais euh... Et puis, euh, profiter, oui, profiter de, de la vie le maximum, même si ce n'est pas toujours simple en ce moment, comme tu parlais de, 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 de sujets économiques, de la pénurie, les augmentations, pas au niveau des particuliers, au niveau des entreprises. Bah, vivons pleinement euh, ce, ce présent, et demain, demain sera un autre jour, comme euh, « Tomorrow never dies », comme disait. Est-ce que tu as une lecture, peut-être un poème ou quelque chose tu vois, qui t'a… Ouais, tu parles des accords Toltec, entre autres, mais ouais, qui t'a impacté personnellement ou humainement, quelque chose qui dit, tiens, je pourrais le relire, cet ouvrage, dans 20 ans, et je vais avancer, bien sûr, différemment. C'est quelque chose, une, voilà, un écrit qui t'a marqué.
0: Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Après, il y a tous les écrits liés, effectivement, au développement personnel, à la connaissance de soi, qui sont des, des ouvrages que, que j'apprécie particulièrement. Euh, il y a ce livre de l'Ikigai aussi hein, que j'invite à, à, à lire parce qu'il il permet de se poser aussi des questions qui, qui nous sont propres euh, j'ai effectivement parlé des accords Toltec, il y a la version enfant parce que, parce que je pense que bah, l'éducation commence dès le plus jeune âge aussi sur ces sujets là euh, et, et c'est plutôt pas mal, c'est un peu romancé et ça permet de faire passer ces messages et, euh, et après euh bah, je vais plutôt citer un livre que, que je viens d'acheter juste pour le titre qu'il avait, qui est, qui est Que ne durent que les moments doux.
1: Oh, euh, sympa. C'est qui de,
0: Donc, Virginie Grimaldi.
1: D'accord, ah, oui, très et, bien.
0: Et, et du coup, bah, rien que le titre euh, euh, donne un peu euh, Voilà, le, le mood dans lequel je pense que j'aime évoluer, c'est prendre le meilleur, prendre le meilleur vraiment de chaque, de, de chaque expérience, et professionnellement, parce qu'il faut rester pragmatique. Faites aussi cet exercice de euh, vraiment prendre le meilleur de vos expériences parce qu'en fait, euh, ce n'est pas grave de partir de l'entreprise, ce n'est pas grave de changer de boulot. Et, euh, et plutôt se dire, qu'est-ce que j'ai à garder dans mon sac à dos et qu'est-ce qu'il faut que je, que je laisse parce que ce n'est pas, pas grave. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ça que ne dure que les moments doux, je vous dirais, si le livre était bien. Mais le titre donne envie.
1: Oui, le, le titre donne envie puis, bien sûr, Sarah est joignable sur les réseaux sociaux, en LinkedIn. Peut-être peut avant la dernière question, on va demander un petit peu des actualités, mais oui. Quels sont les meilleurs moments de la vie bah, C'est quand à un moment on est en pleine conscience avec soi-même et les autres personnes et que cette petite plume vogue. et pas que ce soit ça, on peut applaudir à la fin d'un concert, mais et que ça devienne doucement, impactant et qu'elle se pose tranquillement sur le sol, et qu'elle observe qu'on est bien. Et c'est un moment qui peut durer 5 secondes, 1 heure, 2 heures, ou le maximum, bien sûr, le maximum dans, dans votre vie, et les, les, un petit peu les, les nébuleuses ou les perturbations. À un moment donné, il y a une anecdote dans un avion. Ça, pour le coup, c'est mon épouse qui l'a vécu. Ils prennent un petit avion, Des perturbations. Donc là, et là, tu commences à avoir une certaine, alors je ne me rappelle plus c'était des hindous, qui commence à égrainer. Et là, tu dis, bon, oulala, s'ils égrènent, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, de bien ou de moins bien. Soit l'avion, il se crache, et là, tu dis, situation de crise, bah, de stress, tu dis, voilà, bon, est... et à la finale, ça s'est bien passé. L'avion a pu atterrir grâce au commandant et grâce à son copilote, comme de gauche, comme dirait les personnes dans l'aviation, petit avion un civil un russe à l'époque, et ils ont atterri. Et moi, que si j'avais été dans cet avion, j'ai pensé avant-hier, si j'avais été dans cet avion, je serais allé voir les personnes qui ont prié. Parce que je pense que tout le monde a prié, grosso modo, de dire « ouais, c'est mon dernier jour, etc. » On se regarde, on est tous ensemble, mais avec la famille, tout le monde est là. De toute façon, soit on s'en sort, soit on ne s'en sort pas. Je serais allé voir et j'aurais dit « merci. » Grâce à vos prières, moi aussi j'ai prié, je ne sais pas si c'est dans quelle situation, on s'en est sorti. C'est comme le, le, le commandant de bord qui arrive sur le Hudson River et qui a pris cette décision à contraire de tous les outils de dire je vais sauver les passagers et je suis le commandant ou la commandante de bord je suis l'amiral euh, sur un gros, un gros, un gros mmh. porteur et je ne suis pas le commandant euh, comment il s'appelait euh, de Corsica je ne sais plus quoi là, qui lui est parti ouais. bref c'est la fameuse euh, mmh. je l'évite je l'évite et puis je, je repense donc quelles sont tes, tes actualités du moment, ma chère Sarah
0: Eh bien, actualité, on est effectivement sur, sur un marché du recrutement qui est plutôt, plutôt bon. On, on, on le voit, les chiffres parlent, l'emploi cadre se porte bien. Alors, je mets un petit point, quand même, trois points de suspension sur le bien parce qu'on est dans un contexte géopolitique compliqué et… Et donc du coup, il y a un niveau d'incertitude, mais ça fait maintenant quasiment trois ans qu'on vit dans ce monde d'incertitude qu'il faut qu'il faut pouvoir, euh, euh, en tout cas, euh, pouvoir assumer. Donc, actualité sur le recrutement, avec des, des postes passionnants, un, un monde du recrutement passionnant aussi, parce qu'en euh, face, il y a des candidats qui ont accès à l'information euh, énormément, mais accès aussi à la désinformation, il faut faire attention, euh, et qui ont des envies, des envies des, euh, et des attentions particulières, encore plus particulières qu'avant. Et, et c'est génial parce que du coup, ça pousse à aller encore plus loin dans notre connaissance de la culture d'entreprise, de comment fonctionne l'entreprise, quels sont les modes de collaboration. Et, et je, trouve, je trouve que c'est un moment de, de vie pour le recrutement qui est passionnant, qui va bien au-delà de cette notion de compétence et de feuille de poste. Euh, donc, du coup, voilà, une actualité forte là-dessus. Des ambitions pour le cabinet euh, aussi importantes. Euh, on, on est convaincu de l'innovation nécessaire à ce métier. Il se réinvente et il se réécrit au fur et à mesure. Euh, L'importance de la mise en relation euh, on, on côtoie plein de gens différents à plein de moments de vie différents au-delà de notre fonction d'executive search l'idée c'est aussi comment mettre en relation ces expertises-là parce qu'elles ont besoin de se rencontrer aussi donc euh, on a cette, cette partie-là et puis euh, bah, le vernis RSE hein, qui, qui, qui me porte et qui est, qui est important pour moi euh, mais que je souhaite finalement imprégner dans chacune des fonctions de l'entreprise au-delà que ce soit une fonction et une expertise à part entière au niveau technique, c'est aussi euh, finalement une euh, double compétence et une skills à intégrer dans chacune euh, chacune des fonctions opérationnelles de l'entreprise pour se dire comment on transforme ou on accompagne un business model pour le rendre plus durable, plus responsable et, et plus pérenne.
1: Avec des femmes et des hommes qui gravitent autour de tout ça. Ouais. C'est des belles actualités, chère Madame.
0: C'est c'est passionnant et puis, et puis ça, ça, ça bouge beaucoup donc euh, voilà après euh, j'espère effectivement que cette dynamique va rester euh, la même et puis euh, ce, ce fameux monde d'après dont on a entendu parler sur l'organisation du travail sur euh, les femmes euh, au poste de direction, tout ça c'est des sujets qu'on porte hein, au niveau du recrutement euh, de, de façon importante on revient à des, à des bons basiques hein, qui et c'est fou de se dire qu'on éloigné de ces basiques mais on revient à des bons basiques de se dire euh, il faut, faut, faut communiquer il faut connaître les gens il faut être bienveillant il faut avoir envie euh, mais c'est bien que ces basiques reviennent sur la table des discussions parce qu'effectivement parce qu la performance elle se veut globale et, et de toute façon une entreprise ce n'est pas un patron qui va réussir seul hein, c'est quelqu'un qui va embarquer tout, tout le monde euh, donc cette notion de, de leadership inspirant est, est extrêmement importante donc donc euh, Recruter, créer des leaders, euh, j'en suis convaincu, et former, former les gens, euh, parce qu'une compétence, euh, ça s'apprend aussi. Euh, et que la formation, de toute façon, en fait, ne va ben, pas assez vite, il faut se le dire aussi. Donc, on apprend tout au long de sa vie, euh, et on apprend à apprendre, euh, ce qui est une vraie qualité.
1: Et on apprend à désapprendre pour mieux apprendre après. Il y avait euh, une cousine, une cou lointaine cousine de, du côté euh, de ma grand-mère maternelle qui était maraîchine. Donc, quand j'étais enfant, on, on, tous les, chaque été, on allait la voir une fois. Donc, euh, il y a quelques années, on allait la voir. Elle me ramenait euh, des œufs, elle me ramenait des pommes de terre dans son champ. Et à la fin, elle avait 98 ans. Donc, ma racine, pour le coup, elle était assez petite, un peu plus petite que les Marchines, Si il y a des maricines maintenant qui nous écoutent. Et à un moment donné, elle me dit, Julien, qu'est-ce que tu veux ben, Je dis, bien, euh, ma chère cousine, je voudrais bien que tu me ramènes ben, des œufs, comme habituellement. Très bien, je te ramène des œufs et euh, des pommes de terre. Très bien. Et là, elle part. 10, 15 minutes passent. Je dis à ma mamie, ça va Oui, oui, elle me dit, oui, t'inquiète, elle va arriver. On la voit chaque année, donc on la connaît, hein, on la connaît quand même. Et elle revient sur son dos, avec donc, des œufs et à peu près 20 kilos de pommes de terre. Et elle me dit, tu sais ce qui a changé Alors moi, j'ai dit, euh, j'étais pas encore adolescent, mais proche, je dis bah, tu as t'as mis plus de temps, t'as... Tu as quand même chargé la mule parce qu'elle était quand même un peu euh, plus importante. Elle me dit oui, mais regarde, j'étais cherché, je suis allé un tout petit peu plus loin parce que je voulais te donner des meilleures pommes de terre. Donc j'ai pris plus de temps. Et oui, je marche un tout petit peu moins, moins vite qu'avant. Donc j'ai pris plus de mmh. temps pour te délivrer ben, ce sommet ce que, que tu prendras avec ta grand-mère dans ces dans prochains jours et prochaines semaines parce que ça avait sur 20 kilos de pommes de terre. On était juste avec ma grand-mère, donc à part inviter toute la famille les cousins et les cousines, où là, on aurait fait un champ de pommes de terre, ça aurait été génial. Mais c'est ça. <rire> et tu parlais du, du basique du basique de la vie. Je pense que vraiment, le seul retour en arrière qu'on peut faire, c'est observer nos aïeux et nos aïeules qui nous ont apporté tellement de choses positives, même négatives, et de dire bah tiens, ton, ton jardin, c'est le tien, c'est le nôtre, c'est cette rencontre aujourd'hui, et ce, ce jardin, et il y a une petite canne qui sort, qui clos, qui grandit, qui fleurit peut-être euh, une fois par an, pendant quinze jours, comme les belles pivoines, qui en ce moment sont en train de déclore. Il faut que les voir bientôt, là. Et, et derrière tout ça, bah, c'est le parcours de vie de, de, de chacune et de chacun, à différents stades d'évolution. Et, et de dire que, tu, tu comprends l'italien, la bêta est belle. Enfin, je me rappellerai toujours, quand il allait chercher, mais, euh, moi j'ai l'impression, j'ai vu en direct, il allait chercher son... son, son sa palme et l'arrivée sur scène, la comédia dell'arte la... oh, toute la richesse, je crois que c'est l'un des plus beaux moments de Cannes, plus beau moment, mais avec tout mesure, tous les bons moments qu'il y a eu ensuite. Et il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce qu'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a un souci. Et ça, enlevons le mot problème, là où il n'y a pas lieu d'être, c'est vrai qu'au quotidien, bah, le problème, des fois, on pense que c'est un problème est-ce vraiment un problème Comme tu parlais de ton manager de l'époque, est-ce vraiment un problème Tu penses que c'est un problème Tu as de la chance d'avoir l'usage de tes mains, de tes jambes, il y en a qui ne voient pas, qui ont perdu ça du jour au lendemain. Mais elles ont trouvé une force en elles encore plus impactante pour observer encore plus, sans les yeux, écouter encore plus, marcher et sans les voir. Et je pense que euh, Guillaume-Louis, euh, je te transmettrai ce podcast, travaille beaucoup pour le handisport, à un moment donné... C'est super sympa, les Jeux Olympiques, j'adore. Mais faut pas oublier que les Olympiades des handicapés, EES, EES ils sont géniaux, ils sont impressionnants. Ce serait bien qu'on ait un sujet sur la table au, ministère, au prochain ministère des sports qui va certainement pas longtemps, là, je crois. Ce okay. serait bien quand même que tu parlais d'inclusion, de diversité, okay. de relations, relations femmes-hommes. Chacun a vraiment une richesse intérieure. Bon, faut Il faut-il savoir l'exploiter et la créer ou la créer un peu plus tard. Quelle pourrait être votre phrase de fin, chère madame Je vous laisse nos micros interposés, je vous laisse conclure et nous allons atterrir tranquillement ensemble.
0: Il y en a eu, il y en a eu pas mal dans nos échanges. Euh, souriez, faites-vous plaisir, je pense que c'est le meilleur message que, que, que je puisse passer. Et osez, osez faire les choses oser prendre des décisions euh, et oser sortir de la zone de confort.
1: Je pense que la zone d'inconfort est la meilleure zone de perturbation. Après, chacun a sa propre version, mais c'est là qu'on s'amuse le plus. Parce que d'être dans une mode routine, où j'ai cette anecdote, tu t'assois toujours au même endroit, tu passes toujours par le même parcours. Et Moi, je me rappelle il y a de nombreuses années, de J2M qui disait pour créer la créativité, passer par un autre chemin, droite ou gauche. Ce siège-là est très bien. Eu les... Vous avez un bon postérieur, très bien moulé, etc. Parfait, <rire> j'ai l'habitude de prendre le petit café, j'ai l'habitude de passer à droite, à gauche, à 16h59, 58 secondes, je n'exagère pas, mais des fois je baisse le rideau et je rentre chez moi. Donc après, ces personnes ont fait le, le tracas des, du quotidien, des malversations, etc., des attaques, et elles rentrent chez elles avec une grosse J'avais accompagné un jour un manager qui m'a dit Tiens, je ne faisais pas encore de coaching à cette époque, mais bon, j'ai travaillé sur les travaux du MBTI, donc euh, mmh. bon, j'avais quelques milliers d'heures de, de travail, de travaux, et il m'a dit, alors ça arrivait pile pas le bon moment, donc euh, j'allais former pour son accueil dans une grande administration bancaire, et il me dit, euh, j'en ai assez. C'est trop dur d'être manager. Pfff. Moi, quand je suis bien, c'est en train de regarder Colanta en buvant ma bière avec mon épouse. to be or not to be, that is the question. Est-ce qu'on est à la bonne place ou pas à la bonne <rire> place Mais on est à cette place, avec tout ce que tu disait, mais surtout tout cet environnement qui gravite autour de nous, je pense que c'est ça. Donc, moi, je tenais vraiment, pour le coup, euh, à te remercier, parce que c'était… Euh, je crois qu'on a battu le record du podcast le plus long. Tu vois, je t'en parlais en, en avant, en avant, en, premier, en avant goût Ce <rire>
0: n'était pas l'objectif, Julien. <rire> ce
1: n'était pas l'objectif. <rire> mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Mais l'objectif <rire> premier était vraiment de, de travailler sur ces différentes thématiques, sur du développement personnel, pour le coup, sur un retour sur tes racines. Et surtout, la relation à soi, la relation vers l'entreprise, le mouvement, le non-mouvement, et tout ce que tu as pu nous raconter. Ça bah, donne envie de continuer l'aventure, hein, et surtout de rentrer en contact avec Sarah par les différents lieux. Vous aurez, mais surtout, les éléments de, de, de cet échange retranscrit. Ça, c'est les nouveautés de, de ce podcast. Et surtout, l'envie, voilà, le, tout simplement, de, de parfaire un monde qui évolue très rapidement. Change the world, comme Eric Clapton le disait, avec, écrit par, par Babyface. Et euh, bah merci, c'était top. Ouais, merci, Sarah.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: C'était un plaisir. Et c'est euh, que, que le début de, du recommencement d'une nouvelle aventure, ouais. et nous allons vaincre nos, nos occupations, c'était top. Merci beaucoup, chère Sarah. À très vite.
0: À très bientôt.
1: Et merci à toutes les auditrices et les auditeurs. Vous êtes peut-être de plus en plus, ça, je vous re, vraiment vous remercie sincèrement, parce que ce podcast, c'est bien sûr une liberté de parler d'une autre façon, assez assez libre, de plus en plus, de donner la parole à des talentueuses femmes, à des talentueux hommes, à tout niveau que ce soit. Mais la richesse c'est ça, et euh, et ce podcast, il vit grâce à vous, grâce à tous les effets positifs que vous me redonnez depuis de nombreux de nombreux mois, ça commence à faire de nombreux épisodes. Donc, un merci sincère, authentique, parce que quand j'ai créé ce podcast, et ça, je prends un épisode un jour vraiment de, de, un petit peu de retour en arrière, j'ai voulu libérer la parole et que cette parole ne soit pas, je le dis bien sincèrement, ne soit pas monétisée. Parce que la seule monnaie qui est monétisable, c'est votre monnaie à vous, votre à intérieur. Et là, vous, on en a parlé, vous pouvez la monétiser, oui ou non. Moi, ce podcast-là, c'est un, un pur délire. C'est un seul projet qui devient quelque chose de plus en plus et avec toutes ces personnes-là, je tenais encore à vous remercier. Hâte de vous retrouver sur les réseaux sociaux, par téléphone, vous connaissez tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez mettre une petite note sur Apple Podcast ou un petit commentaire, Spotify a une option maintenant aussi depuis quelques semaines. Deezer on va le faire dans pas longtemps, je pense. Faites le communiquer transmettez, transmettez, parce que l'épisode avec Sarah, il a été impactant. Et tous les anciens épisodes et tous les prochains épisodes qui vont venir, sachant que nous sommes le 9 mai officiellement. Et j'ai eu quand même eu, depuis 5h50 le colonel Jordan Frédéric qui a été un homme impressionnant, et comme je dis qui sera mon général, donc pas longtemps, et toutes ces femmes, tous ces hommes, ce que le début du recommencement donc merci beaucoup, et je vous dis à très vite, à très bientôt, et profitez de la vie comme Sarah le fait, avec toutes ces belles expériences, et rentrez en contact avec elle, vous aurez une belle rencontre et très pragmatique, opérationnelle, elle vous apportera beaucoup pour le bien-être en entreprise, pour votre bien-être et pour trouver, pas qu'un seul emploi, mais une passion, une future passion. Quand on entreprend les choses, ben avec Sarah et son associé, et toute la collectivité, tous les échanges, ben c'est plus simple. Merci beaucoup et surtout, à très vite.